0: Czy możemy przełożyć marzenia na kasę? Czy, ma- czy kasa może blokować nas w spełnianiu marzeń? Był moment długi dość, ostrego hejtu, kiedy bałam się wychodzić z domu. I obracałam się, bo ludzie życzyli mi śmierć, to było straszne. Szkoliłam się w Hollywood, u najlepszych na świecie, u coacha, który... Kołcza? Który szkolił Cameron Diaz, Jetta Clooneya. Bardzo ciężko pracowałam, wiele lat jestem przed kamerą. Mam ogromne doświadczenie, że światło zawsze jest światłem, niezależnie od tego, czy dobre, czy złe, zawsze świeci. Może będę mądrzejsza, jak będę jeść istoty, które mają tak dużo inteligencji, czyli ośmiornice. Słyszę Monika, Monika, Monika i o to jak? I rzeczywiście to było do mnie. To był taki moment, kiedy ludzie zaczęli mnie uwielbiać i z wzajemnością oczywiście. I wtedy mi się buzia uśmiechnęłam, mówię dałam radę.
1: Cześć wszystkim, witamy serdecznie. Jest z nami dzisiaj Monika Dorota Laskowska, czyli najlepsza polska dziennikarka. Monika, dotarłaś, witam Cię serdecznie. Dotarłam,
0: cześć. Znasz moje drugie imię, przygotowany jesteś.
1: Ciężko się z Tobą mówić. A bywa tak, że są ludzie nieprzygotowani i zadają
0: ci pytania? Bywa, bywa tak? i tak. A wiesz to tak naprawdę większość, bo nie wszyscy znają jakby mój, mój życiorys cały, bo trudno jest go poznać, bo są, jest, mam wiele tajemnic, które nie ujrzał nigdy światła dziennego.
1: Wiesz co, tak jak gdzieś bywałem na jakiejś gali i musiałem się kogoś zapytać czasami, jak się nazywa, bo jest na przykład tylu zawodników, no to można kogoś nie znać, ale jak zapraszasz kogoś na wywiad, to ciężko jest, żeby tak nie zrobić researchu, kogoś zaprosić i nie wiedzieć nie? tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż Ty sprawiałaś inne wrażenie, bo jak prowadziłaś wywiady, to to wyglądało jakbyś się kompletnie do nich nie przygotowała. Z czego to wynikało? To była Twoja specjalna taka gra?
0: Wiesz co, nie zdradziłam tego jeszcze nigdy i na razie jeszcze nie zdradzę. Przyjdzie moment taki kiedyś, że powiem jak było, a na razie zostawmy to jeszcze taką nutką, tajemniczość, niech owiewa sobie.
1: Mi się wydaje, że Ty powiesz raczej, dlaczego tak zrobiłaś, niż czy to zrobiłaś. (głos)
0: Może zacznijmy od tego, że rzeczywiście EBB przedstawił mnie, pociachał w w niekorzystnej dla mnie bardzo świetle, chociaż ludzie mówią, że to było genialne, że strasznie się podobało, że takie śmieszne. Tak naprawdę nikt mnie nie zapytał o zdanie, nikt nie poprosił mnie o prawa do mojego wizerunku, to było takie bardzo niefajne. Zrobienie sobie, pociachanie czyichś materiałów i wykorzystanie ich i przedstawienie w świetle takim jakim się chce, a rzeczywiście większość osób to co widzi, gdzie są lajki, gdzie jest klikalność, gdzie gdzie ludzie oglądają, dużo jest obserwujących, chociaż rzeczywiście EBEB na początku miał, zanim zaczął nagrywać serię ze mną, nigdy mi nie podziękował, miał 200 wyświetleń.
1: 200 tysięcy.
0: Nie, 200. A że 200, zanim zaczął 200, nagrywać, to tak, był taki mały, mały 200-300 wyświetleń Aha. i któregoś razu na, chyba na fejmie podszedł do mnie dziennikarz EBEBE, z kamerą oczywiście z tyłu, mhm. zaczął ze mną rozmawiać i mówi, wiesz, nie pokazując, że jest kamera, ale oczywiście to trzecie moje oko zawsze wychwyci, mówi do mnie, że zawdzięczam EBE, to, w którym miejscu jestem. A ja tak mówię, poczekaj, poczekaj, zaraz, zaraz, to ja jemu zawdzięczam, czy on mi zawdzięcza, bo tak naprawdę Czy ja coś mu zawdzięczam? Nie, ja bardzo ciężko pracowałam, wiele lat jestem przed kamerą, mam ogromne doświadczenie, szkoliłam się w Hollywood u najlepszych na świecie, u coacha, który który szkolił Cameron Diaz, Rzeczak Clooneya, robiłam też programy na żywo, które mi bardzo wiele dały, też jestem aktorką, szkoliłam się i na świecie i w Polsce u najlepszych reżyserek, casting dyrektorków <głos> i tak naprawdę ebebe, no, ebe. no nie zawdzięczam mu za wiele. No zawdzięczam, no, Tak naprawdę mogę powiedzieć, że nie zawdzięczam, wręcz przeciwnie. Pokazał mnie w takim świetle, w jakim chciał, bardzo niekorzystnym. Straciłam tak naprawdę wiele współprac przez to, tak? wiele projektów Aha. reklamowych, telewizyjnych, serial mi bardzo fajny odpad, gdzie mnie proponowano do roli. No i agencja mówi, że nie wie, co się dzieje, ale no niestety i reżyser bardzo mnie chciał, i cały wiesz, szefu um, serialu, i no i niestety.
1: Czyli bardzo ci to dotknęło taka bardzo dotknęło, zła sława jako niedoświadczonego. Zaszkodziło mi
0: wręcz, tak wiesz, to mi zaszkodziło, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a można wszystko wrócić na swoją korzyść. Zyskałaś na popularności
1: jeszcze bardziej na pewno, nie? To, to można powiedzieć, że tak, no, wypłynęłaś tak, tak, pytanie, czy dobry tak. dobrym światłem. no stałaś się tą co, najlepszą polską dziennikarką, ale też no, taką najpopularniejszą tak naprawdę, no później każdy wie. Światło wiedział,
0: zawsze jest, jest tak. światłem. No. Niezależnie od tego, czy dobre, czy złe, zawsze świeci.
1: No i to się w show biznesie liczy, a Ty zaczynałaś… Yy... Od tych programów takich, gdzie ludzie zgadywają, zgadują te pasełka? Tak, te fasełka, już wtedy miałam to, to swoich początki. fanów,
0: grupę osób, które do mnie pisały, wydzwaniały, prosiły o autografy i powiem to było tak dla mnie zaskakujące, bardzo miłe, bo ja wiele lat stałam przed kamerą jako aktorka i w pewnym momencie moja koleżanka dobra z castingów Wyjeżdżała za granicę, która prowadziła te programy i mówi do mnie Monika, musisz koniecznie pójść na casting, bo szukają dziewczyny na moje zastępstwo do prowadzenia programów. Ja mówię nie, mówię na żywo w życiu, nie, oszalałaś. Prowadziłam wcześniej eventy, różne gale na... Na, na żywo, ale to jest zupełnie inna praca, inaczej się pracuje na galach, na eventach, inaczej prowadzi się też wywiady, inaczej jako dziennikarka, inaczej jako prezenterka telewizyjna. No i powiem Ci, że moje te pierwsze programy to było takie śmieszne, było. Dzień dobry, Monika Laskowska, Dzień dobry, Monika Laskowska. witam serdecznie, <śmiech> żeby dykcja była poprawna, żeby wszystko dobrze powiedzieć. I w pewnym momencie mówię, kurde, Monika, co Ty robisz w ogóle? Tyle lat przed kamerą. Mów jak do koleżanki. I wtedy, tak Poszło.
1: Wtedy było dobrze? Mm-hmm. dopiero. Wiesz, co no tak, takie przesadzanie. Na pewno ciekawie jest w radiu, bo ja miałem taką przygodę gdzieś tam. Jesteś radiowcem? Nie, nie jestem, nie, nie. tylko po prostu miałem parę takich przygód, gdzie pracowałem z lektorami profesjonalnymi, i oni na każdym kroku mi mówili to zaakcentuj, tak, tak, tak. Lektorka to się, jest ciężka. To mi się wydawało komiczne, czemu on mi każe tak pajacować? Nie? On mówi to wyciągnij, <laughs> tak, to w tą stronę. Tą. Ale ta praca głosem jest trochę inna, bo uh-huh. ludzie cię nie widzą. Nie zwracają tak uwagi, tylko czują tym głosem, więc to jest trochę inaczej. Ale dziwi mnie, że miałaś doświadczenia i tak się stresować, bo nie wyglądasz na taką osobę. To się
0: stresuje? Nie widać po mnie no. tak zagramy, że nie, nie zobaczysz żadnej emocji, która się stresuje. To czasami pokazać.
1: na niektórych wywiadach widziałem, że trochę cię postresował Kas już na przykład.
0: Zupełnie nie. Nie? nie? To myślałem? Widzisz? Tak Zupełnie nie. Okay. Zupełnie było odwrotnie. To też była Twoja gra. Nie, bo Kas już. Też nie wiem do końca, czy rzeczywiście miał pretensje, chociaż nie. Jestem pewna, bo już zdenerwował się bardzo tym, że ja kumpluję się z Marcinem Nanejmanem i zawsze lubiłam Marcina. I tego nie ukrywałam. Był moment właśnie na na konferencji Fame przed ich walką, gdzie Marcin zdejmował bluzę i on włosków ma bardzo mało. Goli pewnie sobie te włosy i został mu puszek od bluzy I ja po prostu zawsze zwracam uwagę, jak robię wywiady, czy pracuję z kimś, to nie ja jestem najważniejsza, tak zostałam nauczona przez właśnie osoby, które szkoliły tych najlepszych na świecie. Zostałam nauczona, że jeżeli ta osoba, z którą przeprowadzasz wywiad, czy masz scenę, to ta osoba jest dla ciebie najważniejsza i wtedy zawsze wypadniesz dobrze, bo jeżeli dbasz o tę osobę, nie o siebie, no to jest reakcja wtedy, coś się dzieje. No i zdjęłam Marcinowi ten puszek i jak to Kas już zobaczył, to był koniec świata, rozumiesz? Tak się zdenerwował, podirytował i to, co ja mówiłam, on przekręcił moje słowa zupełnie, bo Aha. ja podpuściłam go dwoma słowami, już nie pamiętam dokładnie co to było i on uznał, że ja nie wiem, że ta walka, która miała być jeszcze się nie odbyła, a ja zupełnie nic takiego nie powiedziałam, kompletnie nie wyszło nic z moich ust, że ja myślałam, że ta walka Aha. już się odbyła.
1: Czyli tak troszkę z- zagrał, <śmiech> a, zagrał
0: powiedziałam, a medialnie, to ta, ale. Tak, ja mówię, to ta walka już była? Czy coś, coś w tym rodzaju? I on myślał, że ja nie wiem.
1: Aha, okay. A to
0: było ironiczne. Ironia. I jest, jeszcze się tam
1: e, chyba do ciebie jakoś e, odniósł, zdenerwował, że nie znasz. E, nie wiedziałaś, że on ma tak na imię, tylko myślałaś, że to jest Nie,
0: wtedy się nie zdenerwował. Wtedy bardzo fajnie, świetnie, to był chyba jeden z lepszych moich wywiadów. Uwielbiam go. Bo już no, mógł się zdenerwować, że nie znam, chociaż niekoniecznie, bo mm, no nie każdy musi znać osoby z, ze świata internetu, jeżeli nie, nie działa w tym świecie. Ja przypadkowo pojawiłam się wtedy na… to była konferencja… nie, to była już gala, właśnie Fame MMA, chyba trzecia. Pojawiłam się zupełnie przypadki. Mówię, dobra, chodź zobaczymy, co tam się dzieje w ogóle, skąd ci ludzie są znani. Ja kompletnie nie wiedziałam kto, co i jak. Gdzieś tam zrobiłam research, ale nie możesz zrobić dużego researchu też tak naprawdę wszystkiego i byłam święcie przekonana, że już to jest pseudonim. No skąd mogłam wiedzieć, że takie jest imię? No wiedziałam, że jest takie imię, ale nie wiedziałam, że ktoś może tak kogoś nazwać swoje dziecko.
1: Okay, Piękny imię zresztą Tutaj nie, nie udawało. Nie, nie,
0: tu nie udawałam, ale powiem Ci, że tak uwielbiam ten wywiad. Jest już przepięknie powiedział całą historię, jakiego tata poszedł do urzędu stanu cywilnego i co tam się dalej działo, trzeba obejrzeć.
1: Okej, okay, a jak wspominasz tą swoją pierwszą galę, na której byłaś?
0: Świetnie, byłam zaskoczona bardzo pozytywnie. Osoby, które się tam pojawiły, wojownicy, fajterzy i wojownicy, można takich nazywać nazwać śmiało, spokojnie. Fajterzy i osoby, które przychodziły też, influencerzy. Nie wiedziałam nawet, że influencer to influencer.
1: Okej, okay, czyli... Teraz już wiem. Tak. No, mówisz, że zadajesz się, kolegujesz z Marcinem Najmanem. A dla Ciebie MMA VIP to nie jest, bo on się zajmował organizacją mhm, tak. tej gali, to nie był taki trochę dla Ciebie cyrk, no tam postacie czy ludzie, którzy się tam pojawiają, no oni są, oni są naprawdę mocni nawet jak na friki. mocne co? postacie.
0: No bardzo mocne, bardzo lubię też te osoby prywatnie. Co pokazują? Dla nas, dla publiczności, mhm. zupełnie nie jest takim samym światem, które mają gdzieś prywatnie. To jest są zupełnie nawet niezupełnie inne osoby, to są te same osoby, tylko jakby też nie do końca grają. Są w jakiejś części sobą, tylko po prostu bawią się słowem, bawią się okay. kamerą, czyli formą. Co,
1: twoje prywatne zdanie na temat w ogóle freefighterów czy osób z tego środowiska jest takie, że oni tacy po prostu są, czasami trochę udają tylko, a tak to są to takie osoby, jakie widzimy, tak?
0: Mi się wydaje, że to są takie właśnie osoby, i gdzieś wyciągają z siebie coś zabawnego, coś śmiesznego. Chciałyby na przykład pograć sobie tym, mhm. tym światem, tym, tym momentem, tak naprawdę, bo nie każdy może być na ich miejscu i, i fajnie, że to robią, bo coś się dzieje. A jest prywatnie zabawny. jesteś
1: fanką sportu?
0: Ja ze sportem mam do czynienia tak naprawdę od dziecka, bo byłam zmuszana do biegania, chodziłam na SKS i byłam właśnie zmuszana do treningów i oczywiście co Monika zawsze jak ktoś, zresztą każdy tak ma, jak się kogoś zmusza do czegoś, to nie. Mama była wzywana do pani dyrektor na dywanik, dlaczego Monika się upiera, jest uparta jak osią, a widzieli we mnie potencjał, bo byłam dobra na długie dystanse. Tak. Widać, że
1: jesteś takiej szczupłej figury, mm-hmm. więc no, jakby można wnioskować, że coś tam ze sportem miałaś wspólnego, tylko że zaczęłaś ostatnio I dopiero. I
0: właśnie, i byłam, byłam taka uparta, że powiedziałam, że przychodziłam do tsks oczywiście, ale coś tam pobiegałam sobie, byłam wysyłana później na dużo zawodów, na wiele zawodów i wiesz co, nawet w ping grałam, na jakichś zawodach, gdzie paletkę trzymałam pierwszy raz w życiu. Mhm. I nie dałam się tak łatwo. Nie dałam, oczywiście nie zajmowałam jakichś tam fajnych miejsc trofeów, ale dałam radę.
1: Mhm. Okay. a ostatnio miałaś do czynienia też z pięściarstwem, z boksem, jak
0: wrażenia? Wiesz to bardzo lubię boks i ostatnio mi kto, chyba któryś z zawodników UFC tak zadał pytanie, czy ja wolę boks, czy MMA, czy K1. I ja mówię, że rzeczywiście bardzo lubię boks. MMA też jest genialne, ale boks jest dobry, dobry podoba mi się.
1: Mm-hmm. Okej, okay, no ja też trenuję długo pięściarstwo, więc tak, nie, tak. tak no. To może się 13... u Ciebie, bo ja mam ogromny
0: problem z podstawami boksu, bo tak naprawdę mm-hmm. całe życie każda kobieta, dziewczynka jest uczona, żeby te nogi jednak składać. Właśnie tak, a w boksie musisz niestety je rozszerzać, bo nie da rady inaczej. Też tańczyłam jakiś czas sambesalserwiową i zawsze byłam uczona, żeby te nóżki jednak były no. łączone.
1: Ciężko przejść z tańca I wiesz co, do i ty, nie,
0: nie wstanę, bo jak wstanę to kamery mnie zgubią, ale rzeczywiście jest tak, że często, e, często jak czasami trenuję mm, boks no to przekładam tę nogę zamiast i się raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, tak człapać. To ja, może ty, ty wiesz, ja na razie człapię później, bo może, bo to trzeba ten bouncing za, złapać.
1: No kwestia, wiesz, wyćwiczenia tak naprawdę podstaw, nie?
0: Mm-hmm. I ja co robię? Wracam nogą i pek. <głosy> Przyzwyczajenie, wiesz co,
1: długo działałaś na kanale tak naprawdę TV Reklama, to była jakaś twoja pierwsza współpraca z nimi, tak, mm-hmm. od tego się zaczęło i później wasze drogi się rozeszły, tak. założyłaś własny kanał. No i... Adam
0: się do mnie zgłosił, szukał dziewczyn do reklam hoteli i robiliśmy też, później pojechaliśmy na targi rolnicze, Adam mm-hmm. się bardzo zdziwił, mówił jak masz ogromną wiedzę rolniczą, Mówi, skąd w ogóle takie wiadomości. No. Ja bardzo interesuję się ekologią od dawna i rzeczywiście mogłam rozmawiać sobie, ale też potrafię zadawać pytania w taki sposób, żeby naprowadzać rozmówcę. On opowiada mi o czymś, a ja umiem tak pokazać, że ktoś myśli, że ja mam tak ogromną wiedzę na dany temat. Mam dużo wiedzy, jeżeli chodzi o ekologię, ale rzeczywiście rolnictwo i te wszystkie środki, pestycydy. – To jest temat rzeka. – Jak twoich
1: zainteresowań mówisz? –
0: No postycyde, postycyde Nie, 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 kompletnie. Znaczy tyle, że są szkodliwe i są też takie, które rzeczywiście wspomagają rolnictwo. Się dowiedziałam na targach rolniczych, bo zawsze myślałam, że jednak szkodzą, pomagają zwalczać szkodniki, zawsze tak myślałam, ale jednak są takie, które wspomagają.
1: Dziennikarstwo uczy i bawi, ale my dzisiaj nie będziemy robić <głos> botanicznego programu, Nie? możemy zrobić jak chcesz. No dobra. O jakich roślinach będziemy mówić Monika?
0: Zielonych, poproszę.
1: No tak myślałem. <głos> wiesz co, no i tak, no, wracając do, do pytania. Chociaż co? bardzo lubię czerwień. Czyli tulipany.
0: Róże i biel.
1: Też. No i wiesz, i ten Adam się do Ciebie zwrócił. Mhm. O tą reklamę. Jakoś trafiłaś później na te ścianki na, na te freak fighty. I zadzwonił
0: do mnie mówi: Monika, jest gala, tam no. gdzie się biją. I rzeczywiście na dwójce walczył, na dwójce walczył Dawid Ozdoba, z którym się znaliśmy przez wiele lat jeszcze przez mojego exa i, i rzeczywiście chciałam zobaczyć, śledziłam Dawida walkę, wiedziałam, że mu się nie udało. Bardzo się zdziwiłam, bo widziałam Dawida w akcji nad morzem, jeszcze jak prowadził grupę Daysów widziałam jak się bił z chłopakami na ulicy i powiem Ci, że sporo chłopaków za- zaatakowało, i było Dawid i był Dawid, Rafał, Marek, było ich trzech, a chłopaków było tak z siedmiu, myślę, bili no się na ulicy? bili tak. się na ulicy i powiem Ci, dali radę, chłopaków pogonili, a to co to za
1: sytuacja, dlaczego tak się stało?
0: wiesz no bo wyglądali inaczej, wyglądali dobrze, no nie podobało się to wszystkim. Postanowili zatakować zaatakować i tyle. Bo okay. wiesz, dziewczyny zawsze lgnęły do nich, no to stało się tak, jak się stało. Zazdrość, tak było.
1: No i wiesz, i tak się zaczęło, popracowałaś tam troszkę, współpracowaliście mhm. i co później się stało? Bo ja gdzieś wyczytałem, że ten Adam, tak, on jakoś cię podrywał, czy coś takiego, tak? Tak dobrze, by dobrze czytałeś? No, gdzieś. Ja już się gdzieś, pogubiłam tam, wszystkich... gdzieś tak, albo ktoś przekręcił. Gdzieś tam wyczytałem, że po, powiedziałaś, że, 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 że jakoś cię podrywał, czy coś takiego, nie? Nie, nie, nie chcę pomylić się. Nigdy sytuacji. tak nie powiedziałam. Okej, okay, dobra, no to znalazłem taką sytuację, bo gdzieś tam taką informację, bo, bo bym jej nie wymyślił <laughs> na pewno na poczekaniu, gdzieś tam była mhm. taka. No ale dobra, to w takim razie nie brynę nie ten temat. Czyli współpracowaliście i później, później wasze drogi się rozeszły i założyłaś swój kanał. I jak to wyglądało z tym założeniem swojego?
0: Super, bardzo fajnie. Perypetie były na początku spore, bo już jadąc prowadziłam w Sanoku studio. To było... bo Bieszczadzka... Bieszczacka zadyma bokserska. Tam tak. I, jechałam i i z sonoka. Wiesz co, robiłam na żywo studio Aha, okay. tak z Gali, nie? I tam podchodzili do mnie zawodnicy i organizatorzy, i przeprowadzałam z nimi wywiady i od razu gdzieś tam troszeczkę komentowałam tyle na ile? Mhm. Mogłam, bo też czas nas ograniczał. Pomiędzy walkami. Mhm takie studio, gdzie po prostu wiesz, przychodzili zawodnicy, którzy schodzili z ringu i... No wiem, rozumiem, tak. wiem jak to
1: wygląda, <laughs> tylko po prostu na początku myślałem, że miałeś może jakieś studio fotograficzne, czy coś Nie. Tego, dlatego tak dopytałem, wiesz, no studio to studio, tak, no więc okay. zrozumiałem o co Ci chodzi. Dobra. No i
0: leciałam, no. słuchaj, szybko do Warszawy i trochę za szybko leciałam, trochę, trochę za szybko z Sanoka, Zbieszczat, piękne rejony, po prostu cudowne. I leciałam szybko, żeby właśnie na konferencję MMA zdążyć. I to były pierwsze moje e, materiały na mój właśnie kanał najlepsza polska dziennikarka. I mówię do pani policjantki, mówię: czekaj, 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 pani policjantka? Czy dwóch policjantów było? Bo było trochę takich sytuacji. <grym> W każdym razie do tak, komisji, Tak, no. wiesz co, no, zobaczyli nowy samochód zupełnie, z salonu nówka sztuka i mówią tyle i tyle i punkty karne i w ogóle ja mówię nie, no ja biedna dziennikarka lecę szybko z jednego miejsca w drugie miejsce, żeby zdążyć. Ja chciałam jeszcze chociaż prysznic wziąć, bo to było też we wrześniu, ale było bardzo gorąco, mówię, chciałabym chociaż trochę się odświeżyć i szybko pędzić na, na konferencję kolejnej, kolejnej federacji. No i coś tam mi zmniejszyli, ale niestety nie za dużo.
1: Tak, ale coś tam się udało po- negocjować. Troszkę,
0: troszkę. E,
1: Okej, okay, no i dotarłaś tam. I czym się różniło tak naprawdę prowadzenie tego solo, a prowadzenie tego dla kogoś? Poczekaj,
0: to był w ogóle mój pierwszy mandat. Pierwszy, pierwszy.
1: Pierwszy mandat jako
0: e, W ogóle. po prostu, który dostałaś? Mhm. <śmiech> ja zawsze grzecznie Ile? jeżdżę bardzo przepisowo. Tysiąc, dwa, pięć? Nie, no stargowałam dużo. Okej. Okay. <śmiech> No. Ale się zdziwiłam się i sprawdzali jeszcze właśnie, czy rzeczywiście, ja mówię, ja nie mam w życiu, nie dostałam mandatu, proszę mi uwierzyć, jestem bardzo grzeczną osobą, wszystko robię zawsze poprawnie, tak jak należy, zwracam uwagę, żeby było bezpiecznie, niemożliwe, tutaj taki furiat leci, niemożliwe. Ja mówię, to proszę sprawdzić, no i rzeczywiście sprawdzali, no rzeczywiście nie ma żadnego mandatu, ja mówię, aha, zawsze mówię prawdę.
1: Monika była grzeczna wtedy, ale od tego czasu… Wtedy właśnie nie,
0: (laughs) zdarzyło się raz.
1: Wcześniej. No i co, no i powiedz, czym czym to się różniło, wracając do pytania, jak jak to wyglądało? Dla Ciebie to był chleb chleb powszedni, czy czy jakoś czułaś się troszkę inaczej, że wszystko musisz ogarnąć sama teraz?
0: Zupełnie inaczej, No dużo więcej jest obowiązków, bo mieliśmy podzielone te obowiązki, ja zajmowałam się stroną merytoryką, tak, zajmowałam się i przygotowywałam do wywiadów, no i oczywiście i makijaż wszystko robiłam sama, tak naprawdę wszystko. Adam zajmował się stroną techniczną. I jak doszła jeszcze ta strona techniczna, to było po prostu już dla mnie bardzo dużo. Robiłaś sama montaż? Montażu na szczęście nie robiłam sama, robił mi to zawsze ktoś, ale mimo wszystko Myślę, bo ja staram się tak, zresztą Adam wie, i tutaj jak wchodzisz przed kamerę, to w ogóle tam nic nie trzeba montować. Czasami tylko początek gdzieś i koniec. A tak wchodzę przed kamerę i dzień dobry i leci. Jestem nauczona właśnie z programów na żywo. To dla mnie była świetna forma doświadczenia. Żeby
1: udało się za pierwszym razem, nie trzeba było powtarzać tak. No, jak jest live, tak, to i tak. Nie jest jest to po prostu zostaje. Tak, prowadziłam też
0: i w Heily, prowadziłam studio Heitrum. Później stwierdziłam, że ja się kompletnie nie nadaje. gdzie Hejt, hejtowanie i ja, to, to, to dwa różne światy.
1: Najczęściej to Ciebie hejtują. Eee,
0: cringe, room, <laughs> cringe room prowadziłam. W cringe już się trochę lepiej odnalazłam, eee, tylko tam się czułam bardziej taką osobą eee, z większym doświadczeniem i naprostowywałam chłopaków, jak mają się zachowywać podczas, eee, podczas sytuacji, kiedy jesteśmy na żywo. To też jest zupełnie inaczej wygląda, niż kiedy może sobie wszystko później zmontować, wyciąć. Tak naprawdę osoby nie wiedzą, że bardzo dużo osób sobie wycina i widzicie to, co chcą, żeby zobaczyli.
1: I ciężko było z tymi dziennikarzami, których sobie wzięłaś, albo, albo nawet takich, których widujesz teraz, że radzą sobie dużo gorzej? Czyli jak to wygląda?
0: Nie, to że radzą sobie dużo gorzej, bo jest ze mną dziewczyna Natalia Kuźma, która po wywiadzie z Melonidasem, którego też nie chciała, słuchaj, przeprowadzić w ogóle. Melonidas był. E, język mu się plątał, mm-hmm. żeby to tak ładnie powiedzieć. Ona nie chciała tego przeprowadzić. Nie chciała. Monika, ja Monika, ja nie dam rady, Zobacz, ono no. ledwo stoi na nogach. Ja mówię, Natalia, mówię, dawaj, no najwyżej nie wrzucimy albo coś wytniemy. Mówię, no chodź, a chciałam ją troszeczkę właśnie wypromować, popchać, żeby coś zrobiła fajnego. Mówię Natalia, mówię, dawaj, chodź, zrobisz. Jak nie, to ja wejdę i pomogę. E, mówię, wiesz co, wiesz, jak zrób? Jak on nie będzie mu nic mówił, albo nie będziesz rozumiała, co on mówi, to zrób tak, jakbyś tłumaczyła z języka, jakiegoś języka, którego nie znamy, z języka kosmicznego, na język polski. Albo z języka chińskiego, na język polski. Zrób to tak poprowadź, że jak on coś mówi, to ty mów, powtarzaj te słowa po polsku, w naszym języku, który wszyscy rozumiemy, i później odpowiadaj też. No i popłynęło bardzo fajnie. I rzeczywiście, wiesz co, Natalia też studiuje dziennikarstwo, Bardzo fajnie sobie radzi, tylko chciałem jeszcze, żeby były dziewczyny bardziej otwarte. Rzeczywiście ja podczas warsztatów aktorskich przechodziłam takie kursy bardzo ciężkie. Psychicznie, fizycznie wiele osób sobie nie dawało rady. Podczas tych warsztatów wychodziło do toalety, wręcz wymiotowało, bo to jest jazda bez trzymanki.
1: Dlaczego? Stres czy jak to wygląda? Jak
0: otwierasz, blokujesz wszystkie swoje blokady, odpuszczasz. Pracujesz nad tym, przerabiasz, wychodzisz ze swojej, strefy, ze swojej strefy komfortu. To nie jest proste, to się, się jak wydaje. Jak to
1: wyglądało w praktyce?
0: No, przeżywaliśmy też e, swoją śmierć, żegnaliśmy się ze swoimi bliskimi, chyba to było dla mnie najgorsze.
1: Aha i takie ćwiczenia mieliście w ramach jakby mhm. w ogóle dziennikarstwa? Tak?
0: E, to były w ramach aktorstwa. Aktorstw. To, są, to są warsztaty, które też prowadzone są dla biznesmenów największych na świecie. Ten coach prowadził również warsztaty dla Audi, dla bardzo dużych korporacji, żeby właśnie otworzyć ludzi. I uważał, że
1: to są przydatne ćwiczenia, przydatna wiedza, którą tam zdobyłaś? Bardzo, zdobyłeś, tak. tak. Ona... Byli
0: aktorzy, którzy mówili nie, no to jest dobre na życie, a czym jest dziennikarstwo? Życiem, czym jest aktorstwo? Każdy odgrywa jakieś role na co dzień czy w każdej pracy, w biznesie? Na Pokażę. temat
1: aktorstwa, no to nie mogę się zbyt wiele wypowiedzieć, Miałem Pokażę w parę może takich, takich przygód, ale jest to trochę chyba inne niż dziennikarstwo, takie przynajmniej jeśli chodzi o przeprowadzenie wywiadów, tak moim okiem, nie wiem jak Ty mm-hmm. powiesz ze swojej perspektywy, dużo się to różni. No niekoniecznie,
0: zda. bo też przyjmujesz jakąś postać jako dziennikarz, możesz przyjąć się jako postać, postać miłego dziennikarza, możesz przyjąć postać wrednego, który hejtuje, nienawidzi ludzi, a wszyscy to uwielbiają.
1: Tak uważasz, że dzisiaj to się sprzedaje? Albo idziesz
0: na lajki, to co się ludziom podoba, albo idziesz pod prąd.
1: A powiedz mi, bardziej lubisz udzielać wywiadów, czy przeprowadzać?
0: Ale się rozgadałam. (laughs) Lubię bardzo udzielać wywiadów, ale też bardzo lubię... Dotknęłam mikrofon. Um, lubię też przeprowadzać wywiady. Chyba bardziej nawet przeprowadzać. Tak? Mhm. Z
1: czego to wynika? Jesteś ciekawa ludzi? Czy możesz się tym pobawić trochę?
0: Pobawić się mogę, rzeczywiście. I kontrolujesz. I masz kontrolę całkowicie. I wiesz, co fajne w tych warsztatach e, było aktorski, że zostawiasz kontrolę. To jest chyba najcięższe dla każdego człowieka, bo każdy z nas lubi kontrolować wszystkie sytuacje w życiu, w związkach, prywatnie, zawodowo. Jeżeli coś kontrolujesz, to czujesz się górą. Nie jak? uważam,
1: że każdy taki jest. Większość ludzi. Ale chyba nie mówię, taka, że taki jest, tylko lubi. Jest taka, większość ludzi jest chyba taka pokory. Lubi być kontrolowany? Tak mi się wydaje. Gdyby każdy lubiał kontrolować, <laughs> to, no to wiesz, jakby było. To, to wszyscy by byliby, tak. alfa i inaczej by trochę świadczyło. To jakby
0: odklejeni od ksero, prawda? Tak mi się wydaje, no, my się w takim środowisku może
1: bardziej show-biznesowym obracamy. No I tu jest dużo tak, takich rzeczywiście. ludzi. Dużo lubią świecić i to są mocne osobowości, mhm. ale tak. Jak Oczywiście każdy jest, jest inny i, i ma do tego prawo. <laughs> sure. Ale powiedz mi chciałbym cię zapytać o parę osób. Mm-hmm. Będziemy jechać nazwiskami.
0: Przechodzisz szybko, bo widzę, że masz dużo pytań przygotowanych, ok.
1: Co sądzisz o. a nie tylko korzystam z pytań. Czasem cię coś lubię dopytać. O, dobra. Jak powiesz przy okazji, ale
0: w każdym razie, co sądzisz o Patryku wedze? Jest to bardzo fajny facet. Z Patrykiem Wego się poznaliśmy przy produkcji pierwszego pitbulla, tego kultowego. Mm-hmm. I to był czekaj, serial czy to był film?
1: Ja nie oglądam Patryka. Który mi W który tak ja, grałam, w którym więc... ja... Tam? gdzieś tam,
0: tak, 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 się przebijam gdzieś. Rzeczywiście to były moje początki zupełnie. Ja wtedy dopiero A. do Warszawy się przeprowadzałam. Nie znałam kompletnie. Znałam ludzi, bo jeździłam wcześniej do Warszawy, ale nie znałam jakby środowiska. Byłam zapraszana jak jakichś tam epizodycznych ról. I powiem ci szczerze, że to było dla mnie dziwne. Nie, nie miałam styczności wcześniej z aktorstwem, kompletnie, zupełnie w ogóle, gdzieś bardziej obracałam się w modelingu, trochę pozowałam do zdjęć. I miałam wyjechać w ogóle do Paryża, ale jednak rodzina była dla mnie ważniejsza i zdecydowałam się pozostać w Polsce. I Patryka poznałam właśnie wtedy. Wow, to był taki ostry facet, wiedział co chce, konkretna robota. I co najfajniejsze, dla mnie zawsze był miły. Boże, kochany, czy ja po prostu dlatego, że się zawsze uśmiecham, staram się być miła również dla innych, być może to wraca po prostu. Ale były osoby, które dostawały taki ochrzan od Patryka, no powiem ci taki ostry, ostry facet, ale konkretny. Wie co chce, wie jak ma wyglądać scena, wie co chce pokazać i jak to nagrać.
1: Może starałaś się po prostu i też było jakby Tak, was, ale powiem ci też
0: w instynkcie Patryka, który... Oj, znowu mikrofon utknęłam. w instynkcie serialu, też byłam u Patryka. Ten serial chyba nie przyjął się za bardzo i powiem ci, że chociaż mi się podobał. Ciekawy serial, Danuta Stenka tam grała i tam chciałam za bardzo. Byłam właśnie wtedy po warsztatach aktorskich chyba z Alei, wtedy wróciłam czy z Londynu, Rzymu, już nie pamiętam. Któreś tam warsztaty aktorskie, i uważałam, że już ja wszystko wiem, i ja chcę pokazać, jaka jestem dobra, świetna aktorka. No i wtedy było, Nawet głos nie mógł mi przejść przez gardło, rozumiesz? To było dla mnie tak okropne, okrutne, i Patryk wykazał się cierpliwością.
1: To co cię nie wygonił mnie z planu. Co ci tak blokowało? Czemu tak? Przecież świeżo nauczyła się nowych No, chyba chęci. Prawda? To,
0: że chciałam pokazać się z jak najlepszej mm-hmm. strony.
1: To jest ważne, nie? No, Myślę, że w każdym zawodzie to no, Jak jest za ważne. bardzo chcesz,
0: to zawsze wychodzi odwrotnie.
1: Żeby po prostu mhm. chcieć, prawda? No i co? I jak no Dystans jest w takim wtedy, wtedy ważny, bo no.
0: chcenie to też swoje, mm, ciężka praca, czyli cały czas uczenie się, uczenie się, szkolenie i oprócz tego później to wszystko trzeba też przerobić w praktyce. Mhm. No i dystans, mi się wydaje, dlatego ja też lubiłam chodzić na wszystkie frykowe federacje, bo uczyłam się od tych zwariowanych, kolorowych postaci, tego właśnie dystansu, którego nie mogłam gdzieś na tych warsztatach. Zawsze wiedziałam, że jestem blisko. Podchodziły do mnie też znane postacie ze świata filmu i podchodził Monika, jesteś tak blisko, słuchaj, coś, ale coś cię jeszcze blokuje. I później zauważyłam, że rzeczywiście to był ten dystans, którego mi brakowało. Jak Nie to poczucie po... humoru, tylko jak to za bardzo chciałam.
1: w ogóle, jak to pokonałaś. Bywając wśród tych ludzi tak. na, na Afrykach, tak. Zobaczyłaś, mhm. że oni to mówią totalnie to, co język, na, na ślina na język przyniesie, po prostu. A i... ja to
0: przerobiłam jeszcze na swój sposób. Tak? Gdzieś to wszystko przetworzyłam, to co ślina na język przyniesie, ale szybko przetwarzałam to w głowie i mówiłam też czasami zupełnie odwrotnie. (głos) (głos)
1: Działałam odwrotnie. Troszkę wzięłaś na pewno dla siebie, czyli dobre wrażenia z Patrykiem. Bardzo dobre. Myślę, że wiesz, na na planie filmowym też jest ważne, żeby ktoś pomagał, bo czasem jest tak, że po prostu dobra, wchodź do sceny, nie masz tekstu i i ja mam takie doświadczenia, wchodź do sceny, nie masz tekstu, po prostu ja mówię, co mam mówić, no zagraj, jest scena, taki kontekst, no będziesz mówił, no i 20 minut jakiejś sceny, w której trzeba mówić, czasem się powtarza to samo. I dobrze, żeby ktoś czasami z boku coś, coś powiedział, a nie jeszcze skrytykował, nie? To jest myślę, że, że istotne, więc jak...
0: Bo my odbieramy zawsze krytykę jako coś złego, że ktoś ma coś no. przeciw nam, że jesteśmy niefani źle wypadliśmy, a krytyka jest konstruktywna bardzo i tak naprawdę te osoby chcą nam pomóc. Rzeczywiście fakt, nie, nie może to dziać się podczas e, już kiedy jesteśmy na planie zdjęciowym, bo tak naprawdę tak. jest tak wiele elementów, które tworzą film, e, czy fabularne, czy reklamy, która trwa tylko kilka sekund, ale uwierz mi, reklamy kręci się 12 godzin. No właśnie. Ja e, zazwyczaj tak. miałam reklamy, które kręciłam godzinę, dwie, trzy, e, ale raz zdarzyłam się, którą kręciliśmy, robiliśmy 13 godzin. A ile trwało? Kilka sekund. Kilka sekund sekund na ekranie widzisz, ale to już jest wszystko tak dopracowane perfekcyjnie, dlatego jak pracuję z ludźmi to powiem Ci, że jestem bardzo wymagająca i czasami mają mnie dość. Staram się też z tym dystansem podchodzić, ale nie no światło dla mnie, zauważyliście zresztą, że już siadam zawsze, to musi być gdzieś tam światełko dobre, bo zupełnie inaczej wyglądamy, zupełnie inaczej można pokazać człowieka to jak wygląda operując światłem. Zupełnie inaczej możesz pokazać człowieka, wycinając coś, tak jak to zrobił właśnie EBEB. Zupełnie możemy pokazać człowieka inaczej, zadając mu konkretne pytania, bawiąc się tym.
1: Jaki on miał cel, żeby zrobić o tobie taki materiał szczerze Chyba
0: no. trzeba go zapytać. Myślę, że to zrobię niedługo.
1: Zapytasz go? Mhm. Albo ich? No mnie, mnie to ciekawi szczerze mówiąc, bo <laughs> Ciebie to pokazało w takim świetle właśnie nieprzygotowanej dziennikarki. Ale z drugiej strony dało ci mocny boost, z którego później wyszłaś. Tak czy tak? Wydaje mi się, że ta łatka, no jeszcze niektórzy ją gdzieś tam ci przypinają, ale mm-hmm. wydaje mi się, że wyszłaś już z tego. Raczej, raczej już nie patrzę. Wiesz na co, w taki
0: był sposób. moment e, długi, dość e, ostrego hejtu, kiedy bałam się wychodzić z domu. Odwracałam się, bo ludzie życzyli mi śmierci. To było straszne. Ale to się działo na Instagramie, w
1: internecie, tak?
0: W internecie. A na ulicy nic takiego nie było. Zaczepiali też mnie tak? ludzie. Mhm. Wchodziłam na przykład na gale, czy wchodziłam gdzieś na castingi. Tam mniej, bo rzeczywiście ludzie, aktorzy nie, nie żyli. Teraz dopiero zaczynają wchodzić do internetu, ale wcześniej to zupełnie mhm. śmieli się z tych federacji, śmieli się z ludzi, którzy robią te federacje, no. którzy biorą udział w tych walkach, śmieli się z nich aktorzy, producenci, reżyserzy. Ja mówię, to są fajni ludzie, robią coś ciekawego, próbują nowych rzeczy, a wy siedzicie w tym samym miejscu i robicie to samo. No fajnie, to prawda, no. no fajnie, ale dla mnie mi się to podoba. No i powiem Ci, dopiero jak Fame zrobiło sukces ogromny, wtedy zaczęły się telefony, Monika skontaktuj, proszę Cię mnie z nimi. Ja mówię, macie telefony, kontaktujcie się. Dlaczego ja? To jest tak obłudne, okropne. No i wracając do później. A głudne
1: jest, masz na myśli to, że byłaś tak hejtowana, ale jak ktoś coś, czegoś. Od nie, ogólne to jest, to... że
0: ludzie też Aha, okay. wiesz, śmiali się z osób, które brały, uczestniczyły w, w Frykowych Federacjach, później a później sami ja... prosili o kontakt do nich. Aha, okay. A wracając do hejtu, który w pewnym momencie na jednej z konferencji Fame MMA wchodzę i wszyscy jest cisza, po prostu nikt nie chce ze mną rozmawiać, wszyscy się odwracają. Udając, że mnie nie znają, no bo wiesz, jak tłum idzie, no to oni idą za tłumem, chcą się przypodobać tłumowi, dlatego oni chcieli mieć ze mną, ze mną kontaktu. Mm-hmm. I w pewnym momencie ja wychodzę sobie na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza i słyszę Monika, Monika, Monika. I tak Słucham, słucham, mówię to o mnie? To ja? I rzeczywiście to było do mnie. Ja nie wierzę i to był taki przełomowy, to był taki moment, kiedy ludzie zaczęli mnie uwielbiać i z wzajemnością oczywiście i wtedy mi się buzia uśmiechnęła mówię, dałam radę,
1: Monika, ale to jest Monika, Ty ciężkie. jesteś w show biznesie, nie wiedziałaś, że większość karier w Polsce wyglądała tak jak viola Rudowicz. <laughs> ja byłam do, słuchaj, ja byłam do tego coś, przygotowywana. Ja bądź cały, cały czas, później z tego wyjść i wszyscy będą ja byłam, Ile jest takich przykładów?
0: Ja przez mojego coacha byłam przygotowywana. Wiesz co, on podczas warsztatu, zazwyczaj po, powtarzał, podchodził do nas, tak wiesz, po cichu, jak taki diabełek, mówi, ale będą was nienawidzić, ale będą z was, was się śmiać, będą wytykać palcami, podchodził do nas, jeszcze nas tak, wiesz, no, tak. specjalnie mocno dotykał. I podchodzą do mnie aktorzy, a tam były, były osoby z całego świata, no, genialne postacie, które widzimy na szklanych ekranach. Mhm. I, I podchodzą do Monika, o co mu chodzi? Monika, bo nie, nie rozumiemy za bardzo. Ja mówię, słuchaj, czy każdy lubi Angelinę Jolie, brada Pita. Czy wszyscy ich uwielbiają? No nie. Są osoby, które się z nich śmieją, wytykają im wszystko, hejtują. No i troszkę później, wiesz co, w tym momencie, kiedy przyszedł ten hejt, rzeczywiście zdałam sobie z tego sprawę, no dobra, byłam przygotowywana do tego, ale jednak nie da da być się gotowym na, na taką złość, nienawiść. No i w pewnym momencie myślę sobie, kurczę, ja tak uwielbiam ludzi i robię wszystko. Znaczy, że zrobię wszystko, no wydaje mi się, że wchodzę i daję taki, wiesz, Światełko, taką radość, zawsze uśmiech na twarzy, staram się, żeby było wszystko fajnie, przyjemnie. No Nie da się, te nieprzyjemne rzeczy też są potrzebne i doceniamy później. I zobaczyłaś, że nie każdy Cię musi lubić Wtedy? Tak, i też nasz coach zawsze mówi, że nie każdy będzie Was lubił, że będą osoby, Mówi, nie jesteś klaunem, żeby każdy Cię lubił. A myślę sobie, no, no w sumie tak. Klaun
1: kluseczka się obrazi, w ten piątek będzie u nas.
0: A, pozdrawiam, <laughs> ale nie każdy jest z Tobą
1: i nikt nie może być. No to wiesz, to była przenośnia wiadomo. A powiedz mi tak, jak pracowało Ci się z Feymem w ogóle, bo pracowaliście razem, ale później Wasze drogi się rozeszły, mhm. tak? Już nie współpracujecie?
0: Wiesz co, no nie jeżdżę. Ostatnio też miałam jakieś zawirowania trochę rodzinne, nawet nie trochę, bardzo mhm. duże. Nie miałam takiej możliwości, ale też no, nie dostałam akredytacji. Na jedną z konferencji, później już nie składałam. Ja nie lubię się prosić i tak naprawdę był moment, kiedy trochę się nie zrozumieliśmy, później tę sprawę sobie wyjaśniliśmy, ale tak naprawdę byłam wściekła, bo każdy myśli, że A, że kogoś tam chciałam wprowadzić. Nie, wcale nie. Ze mną zawsze gdzieś sporo osób wchodziło. Ktoś szedł
1: na Twoją wejściówkę czy coś takiego?
0: To było tak, że po prostu była ze mną osoba, która i tak weszła ale nie chciałam, żeby stała i marzła i czekała i po prostu mówię dobra, nie chciałam zawracać organizatorom głowy, sama kiedyś organizowałam ogromne eventy na 100 tysięcy osób i wiem, że każdy telefon jest na wagę złota, a wystarczyło, gdybym zadzwoniła, by nie było problemu No i po prostu jest rzeczywiście nadgorliwy pan ochroniarz. Nie do końca nadgorliwy, bo była taka sytuacja, że powiedział mi… dobra, nie będę mówić, bo za dużo powiem. Kiedyś, kiedyś Wam o tym Coś opowiem, opowiem Wam kiedyś to w, w odpowiednim momencie, <śmiech> <śmiech> ale tak było, no. się zdenerwowałam, tak nie chciałam w ogóle z nimi rozmawiać i, i mówię, dobra zadzwonię w poniedziałek i wyjaśnimy sobie wszystko. Nie, w ogóle nie będę z Tobą rozmawiał nawet i oczywiście ta strona... tak powiedział? E, nie Coś będę mówić złodawy, z imienia, tak? nazwiska, nie. E, i zadzwoniła ta osoba do mnie rzeczywiście w poniedziałek sama i mówi co ty zrobiłaś? Ja mówię, no wiem, przepraszam cię jako człowieka, bo pomagali mi naprawdę. Nie mam problem z akredito, bo osoba, bo, 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 osoba, która otwierała mi mój kanał, podała mojego, otworzyła mojego maila, otworzyła maila mojego, ale innego, a ja podałam w akredito zupełnie innego maila, tego, którego używam na co dzień. I słuchaj, tak mnie zablokowało, albo ktoś zablokował, bo wydaje mi się że od jakiegoś czasu, że mam stalkera, bo cały czas to już trzeba, to zupełnie inny temat, temat rzeka. – Masz takich fanów przychylnych? – Tak, tak, mam takich fanów przychylnych, którzy gdzieś tam kontrolują, cały czas śledzą i zgłaszają, mm-hmm. bardzo bardzo mili, dziękuję. Ale pamiętajcie, że zawsze kto od mieczem wojuje, ten od miecza ginie, a ja i tak sobie pójdę swoją drogą i zrobię swoje. I wychodzi tak naprawdę mi lepiej, to co robicie wychodzi na moją korzyść, <śmianie> także…
1: Każdy trigger, każda, każdy kolejny, tak. wiesz, jakiś krok, komentarz, czy jest negatywny, czy pozytywny, no to on Cię i tak e, do przodu. No ale prowadzi, jak ktoś tak, zgłasza
0: tak, twoją, wiesz, twoją pracę, gdzieś ci blokują później i tak naprawdę e, wydajesz kupę kasy, żeby gdzieś pojechać zrobić fajny materiał, no i ten materiał nie może ujrzeć światła dziennego, nie.
1: Co do fejmu. Rozumiem, że tam już nie nie będziesz, tak? No
0: właśnie, słuchaj, nie, bo nie skończyłam mówić i ta osoba zadzwoniła, ja przeprosiłam rzeczywiście, mówię jako człowieka, bo pomagali mi w tym związku z tym, że miałam problem z tym akredito i nie mogłam się akredytować mhm. i gdzieś zawsze byłam jako jedyna i mówię, Monika, zawsze jesteś jako jedyna, musimy cię wpisywać ręcznie. mówię, przepraszam, Aha. no ale no nie mam, nie mogę nic innego, no nie poradzę. Rozmawiałam, wiesz, z pracownikami akredito i kombinowaliśmy, próbowaliśmy i nie dało się tego odkręcić w żaden sposób, się dziwiliśmy ani z telefonu, ani z komputera. Nie mogliśmy tego zmienić.
1: Ja się troszkę dziwię, bo mhm. tak naprawdę. No i przeprosiłam
0: jest za to właśnie, właśnie, że ktoś mi pomaga, mhm. a ja narobiłam trochę kłopotów. No ta osoba, którą wprowadziłam, i tak weszła, a ja tak się wkurzyłam, że mówię nie, mówię, o ja ja nie, nie, byłam tak wściekła. No bo z jednej strony. No wiesz, prowadził mnie ochroniarz po moje rzeczy, podchodziło do mnie mnóstwo osób, robiło ze mną zdjęcia. Ten ochroniarz nie wiedział, co się dzieje, był zdezorientowany, później się wściekał, że nie mógł tych, osób, tych ludzi odgonić. Ludzie, którzy podchodzili do mnie zrobić zdjęcia, odganiani przez ochroniarza, myśleli, że to ja nie chcę z nimi robić zdjęć. No i takie koło trochę zamknięte. Same
1: nieporozumienia, no ale no tak, już jeden z większych kanałów teraz nie będzie chodził na fajnie, nie będzie relacjonował, więc dla nich też to jest minus.
0: No tak naprawdę to się nakręcaliśmy razem. No nakręcaliśmy się tak. razem, zrobiłam kawał dobrej roboty i dlatego też byłam zniesmaczona e, no, bardzo ich zachowaniem. też Przeprosiłam za moje zachowanie, bo było nieadekwatne, chociaż chciałam dobrze. I właśnie tak to jest, jak chcesz za dobrze, to wychodzi źle, I dlatego powiedziałam, już nie będę chciała dobrze, będę robiła to, co, to, co mam zrobić i tyle.
1: Ty miałeś... No właśnie, trzeba robić to, co się chce. <laughs> Ty, Monika, miałaś takie szczęście, że na Twoich wywiadach zawsze się coś działo ciekawego.
0: Zawsze ściągam pioruny i burza, ja nie wiem… Ale naprawdę… Jak to się mówi, że kto tańczy I... z wilkami, ten ściąga tak, to się mówi, czy inaczej?
1: Nie wiem, Monika <grym> tworzy jakieś powiedzenia. Nowe nawet.
0: słowa. Chłopat Mieściwujewski zawsze się pyta mnie, Monika, skąd Ty bierzesz te powiedzenia? Skąd Ty w ogóle… Ty... To co mówisz, skąd ty to bierzesz? No Wieś tam z kosmosu.
1: Trzeba ponowić to pytanie Huberta w takim razie. No bo wiesz, no, inni robią wywiady, jakoś tak nudno przechodzi, ktoś o nich zapomina, a tutaj u ciebie jak nie jeden dostanie w głowę, to Erik wykładzina się tam kładzie ktoś tam. Aha. No to po prostu, co to się no dzieje? Te, tam troszkę, chyba, pod, tam troszkę
0: podkręciłam rzeczywiście, ale podkręciłam nie z myślą o tym, żeby poszedł ten knockout, tylko zmyślał o tym, żeby coś było między tymi zawodnikami, żeby iskrzyło. No nie wiedziałam, że wytrąci się jednego z nich z równowagi. Nie ja oczywiście wytrąciłam z równowagi, ja tylko tak dałam iskierkę małą.
1: Ja się dziwię, że Ty nie prowadzisz żadnych programów typu Cage czy Zadyma. I jeszcze. No bo wiesz, ja tam ostatnio widziałem... Jak prowadził to Konrad Karwat, no i były same komentarze, że powinni wymienić prowadzącego. Konrad fajny fajny kanał ma, bo tam między seriami bardzo fajne wywiady, ale do do takiego prowadzenia tych cage'u czy zadym, no po prostu to chyba nie jest jego jego styl i faktycznie to było nudne. A na przykład u Ciebie to jest tak, że Ty naturalnie umiesz tak podkręcić fajnie, że że, że, że wie, naturalnie umiesz, ale robisz to specjalnie, intencjonalnie. Że nawet na swoich wywiadach wiesz potrafisz to zrobić, a co dopiero, jak masz godzinę do dyspozycji z tymi zawodnikami? To by było ciekawe. Bo
0: młodarzom się wydaje, że każdego, kogo wezmą, profesjonalnego fightera czy profesjonalną osobę, która ma do czynienia z MMA czy ze sztukami walk będzie nadawać się do innych również dziedzin. Nie, tu się przechodzi naprawdę, szkoli się wiele lat, żeby prowadzić coś na żywo w szczególności. Tak, tak jak widzisz, sam wiesz, tu jest kamera, tu jest światło. Ja cały czas gdzieś tam się zbliżam do tego światła, żeby dobrze wyglądać, bo wtedy się ładniej wygląda, jak się ma trochę więcej tego światła na sobie. Tak naprawdę uszko reżysera mamy gdzieś i z tym trzeba wszystko, wszystkim opanować to wszystko, no w szczególności na żywo. No Nie każdy sobie z tym radzi, Większość, niestety się okazuje, że nie radzi już, nie wliczając błędy językowe, dykcja. Te osoby są kompletnie nieprzygotowane, a jednak robią to, co robią.
1: No chwilę robią, później już nie robią. No, później już nie no? robią,
0: wymieniają na innych i próbują. No. Nie lepiej wziąć taką osobę, która rzeczywiście jest przygotowana do tego?
1: No właśnie, jest parę osób takich, ja się dziwię, że na przykład Michał Waleszczyński nie, nie prowadził, bo on my to zrobił bardzo dobrze, ale z jakiegoś powodu się też właśnie nie, nie pojawia, czy też pojawia się w pewnych miejscach, pewnie mhm. nie. I tak samo u Ciebie dziwię się właśnie, że nie, nie prowadzisz, ale mówisz, że już niedługo. Chciałem Cię zapytać jeszcze o środowisko show biznesowe, aktorów. Ty ich czasem nie wkurwiasz trochę. Bardzo. Bo oni chcieliby być popularni. Nie mają siły przebicia, a Ty teoretycznie, bo w praktyce tak nie jest, niewiele robiąc, osiągnęłaś dużo więcej od nich. Prośbicie, nie ludzie robiąc. Ja bym
0: słyszała swojego menadżera. Wiesz, ludzie patrzą niewiele robiąc. Ludzie, właśnie. Wiesz,
1: bo patrzą na Ciebie tak. No Monika nagle wypłynął, bo tak zwykle jest. Ktoś gra w piłkę 10 czy 15 lat, nagle wypłynął w dobrym klubie, no on wybił się. Mhm. I tak samo tutaj w, w show biznesie, tak. nie? ktoś nie zauważył twoich lat pracy, ale tak naprawdę… Harówki! No
0: Niektórzy mówią, Monika, to no. jesteś wszędzie. Dziennikarze, którzy jeżdżą ze mną na wszystkie gale, na większość gal, mówią, to po prostu oni wiedzą co to jest. To jest ciężka harówa, my nieraz no wracamy jest. o 3, 4 rano, 5 rano. A czasami jak wracam o 3 rano, o 5 rano przyjeżdża czy o 6 kierowca i jadę na plan zdjęciowy. Ja tak naprawdę to śpię godzinę. Tak. Były przez 3 lata, słuchajcie, ja spałam po 4-5 godzin. Byłam wykończona, no i później lecić cera, później wszystko, nad wszystkim trzeba od nowa pracować. Czas, który powinieneś poświęcić rodzinie, gdzieś ucieka, życie twoje osobiste niestety też ucieka, no można się gdzieś spotykać z ludźmi, spotykasz się na właśnie w pracy, ale jednak praca ludzi. to praca, musimy oddzielić dla zdrowia naszego psychicznego, oddzielić pracę od y, prywatnego życia. No,
1: no, no, a propos tej pracy, doświadczasz, <śmiech> a ona jest cały doświadczasz czas. tego hejtu?
0: Tak, hejtu, ale też cudowne komentarze. koncentruję się zawsze na bright light. Chodziło mi teraz na skrytę, bright, light. o to y, środowisko,
1: <śmiech> wiesz jak ludzie reagują na te jak to powiedziałaś, jasną stronę, wyłączą.
0: Wyłączą, bo ich to nudzi. No to, właśnie. A ja to pytam, wszystko, o, jak to poprawne, poprawne, jak poprawnie ktoś prowadzi wywiady, to wszystko jest fajne, ciekawe, interesujące, No ale się nic nie dzieje, ile to można oglądać. Gdzieś ja, był ja moment, kiedy ja się strzeliłam
1: z tym. Nie, no. mhm. Tak, ale no, wiesz no, jak, jak to jest, no, takie nudne rzeczy się nie sprzedają,
0: Mm-mm. więc pytam. Też Od... mnie nauczył to coach, tak? najbardziej najlepiej zrobiona scena w teatrze czy w filmie, Reżyseria, aktorstwo genialne, światełko, wszystko dopracowane. Ale zawsze mówi: nuda, boring, boring. Ktoś się wywróci, ktoś się. Coś, coś komuś się stanie, mm, ktoś się pomyli. No i właśnie przy pierwszej pomyłce z Kosyjusza mówi: kurna, mówię, to jest brilant, tak, Chciałam to wykasować, uwierzcie, chciałam to usunąć. mówię do Adama: Najgorszą dobra, usuniemy. Do ale powiedział mi: kurna, poczekaj, 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 bo jak to zmontujemy później, te najfajniejsze wyrzucimy. – No i to była perełka rzeczywiście. – Tak,
1: oczywiście, no wiesz, ile można słuchać…
0: – Ktoś puka. – Za głośno mówię? – No proszę, proszę. – Ja się boję. – Do 12, do 11. <śmiech> Kończymy tylko rozmowę, dobrze? Wywiad. Czy Pani chce dołączyć? Nie wycinaj tego, nie wycinaj, nie wycinaj, nie wycinaj. to będzie wszystko,
1: mm. że to dzieje się. Na live prawie. No bo Monika że jak ja na przykład oglądam czyjś wywiad i Dzień dobry panie profesorze, tutaj wspaniałe osiągnięcia, albo klatka zweryfikuje, to ja to osobiście bardzo szybko wyłączę. Domyślam się, że widzowie też tak raczej chyba tego nie Robiłam lubią. Robiłam z
0: Anatolijem Karpowem, 12 mistrzem świata w szachy. To jest po prostu genialna postać. Wiesz, ile osób obejrzało? 500. A z wywiad z Kasiuszem, czy z e, taki, co się dzieje, pomyłka, jak coś jest e, śmiesznego, coś jest fajnego, jest akcja, jest życie, 500 tysięcy.
1: Dominik Zadora ostatnio przyznał fajnie właśnie w rozmowie z Kasiuszem w tym takim tym typu zadyma, że on hejtował friki, ale zobaczył, że to się sprzedaje, więc po prostu stwierdził, że, że też będzie to robił. Bardzo fajna, szczera wypowiedź, w ogóle na którą mało osób ze środowiska sportowego ich na to stać, bo mhm. większość osób się dziwi, dlaczego to się dzisiaj sprzedaje, a przecież sami częściej oglądamy takie rzeczy. Ilu z nas oglądało no, tą osobę, o której powiedziałaś, tego mistrza szachowego, czy jakieś takie inne, a na ja karpowam. powiedzmy, rzeczy wiesz, mądre, interesujące, inteligentne. I wiadomo, no, jak się rozwijasz, no, to powiedzmy czytasz książki, ale nie, nie robisz tego... – W piątek wieczór przeważnie, I nie prawda? masz tego jeszcze w
0: praktyce przerobionego. No, –
1: No właśnie, więc nie, nie ma się co dziwić. Co do osób z środowiska free Fightów, co sądzisz o tańculi?
0: – jeżeli chodzi o Zadorę, właśnie robiłam z nim wywiad Aha, podczas konferencji Prime MMA i słuchaj, mikrofon nawet nie wiedziałam, odpadła mi główka od mikrofonu. No. Od mikrofonu odpadła mi główka i… Żaden wywiad się nie nagrał, a to było złoto, z trollowanym, z Zadoru, który uczył mnie bić się. Tak? Tak, no genialne wszystko poszło. No Jest to na, gdzieś u mnie na kanale, ale niestety bez dźwięku. Nie
1: miałaś jakiegoś
0: tam backupu na to? No, proponowano mi, żebym zrobiła tekst, wpisała, ja z ust czytała się kapelą, Anią Kokocińską, dziewczyną prezesa Fenu.
1: O, to ta Ania, z którą taka drama była duża. Z którą
0: była drama, która mówiła, co ty, z Neymanem przegrałeś, wstałaj!
1: Jezu, jakie to było słabe, Ania. I to...
0: rozmawiałam z Anią. Straszne. A rozmawiałeś z Anią o tym?
1: Nie, nie, no, ale, Ania ale. Fajna, jest
0: fajna, dziewczyna. Kurczę, no, to było
1: straszne. Ja, nawet po jakichś przeprosinach, wytłumaczeniach, ja nie potrafię Wiesz co? tego oglądać. Tak, nie wspierać swojego faceta Ale to jeszcze jest A widzisz, a to, to było z jej straszne. strony
0: wsparcie. A Jeden gdzie? ci pod, podejdzie i pogłaszczy pogłówce, wiesz, no powie, ojej, biedny, biedny, a drugi powie ci wstawaj, jedziesz dalej.
1: Monika, ale to nie było wstawaj, jedziesz dalej. Wiesz o tym. <laughs> Mogłabyś być adwokatem albo psychologiem, Diabła. ale nie w tym przypadku.
0: <laughs> no, niekoniecznie.
1: <laughs> no bo tutaj, nie, no dobra, no, nie będziemy się pastwić. No jak dla mnie to było mega słabe. No ale dziewczyna... z Anią
0: rozmawiałam, przeprowadziłam rozmowę jeszcze raz. Aniu, proszę cię, wybacz, ale to siła wyższa, sprzęt. Padł po prostu, zgubiłam główkę od mikrofonu.
1: Inna sprawa to, że to w ogóle wyciekło. Że oni pokazali taki fragment bardzo to prywatny. Fajne, to też nie było, tak, to, to było słabe. Ale
0: na tym polega, tak, widzisz, no są dziennikarze. Ja, na przykład, jeżeli ktoś mnie poprosi o usunięcie wywiadu, jak zrobił to kiedyś, Boxdale poprosił, jego dziewczyna powiedziała o walkach, które gdzieś tam dopiero miały być. Powiedziała troszeczkę m- za dużo i poprosił, żebym to usunęła i rzeczywiście, żebym nie puściła w ogóle, nie nie poszło. Oliwka Brazil, jej menadżer do mnie napisał i prosił, że to jeszcze nie jest ten moment, czy mogłabym nie puszczać tego wywiadu, a był genialny, Oliwka tam popłynęła naprawdę bardzo, o prywatnych rzeczach też dużo opowiadała. i No i okej, dobra, nie wyszło, Boxdal poprosił, nie ma wywiadu, jeżeli ktoś poprosi, żeby coś wyciąć też, na przykład jakiś kawałek, bo jest niefajny, nie ma sprawy i tak naprawdę mm-hmm. wy tego nie zobaczycie. A co so osoby, na przykład Kenioski wtedy, e, puścił ten wywiad ze dziewczyną Boksdela, czy z Oliwką Brazil, no jakoś tak.
1: I co później się działo jakby w ramach tego, że to puścił? No nic,
0: no ja po prostu ja zwracam uwagę na to, że mój rozmówca jest najważniejsze i jego samopoczucie, Jest dla mnie bardzo ważne i jego też dobre imię, bo jeżeli on uważa, że źle wypadł, a często jest tak, że jest zupełnie odwrotnie, że komuś się wydaje, że nie, źle wypadłem, a wręcz odwrotnie później się dzieje wow i powstają z tego wirale.
1: Ale nie uważasz, że to jest strata twojego czasu i zwyczajne Uważam. naciąganie w jestem wkurzające. czasami, jestem wściekła. No Zanim wtedy... się umówisz na wywiad, tak. przemyśl, co chcesz powiedzieć, a jeśli nie, to go nie rób, bo później ty przyjeżdżasz, to Dokładnie są koszty, tak. to jest rozłożenie sprzętu, koszty dla osób, które pracują i taki później Boxdel boksdel czy oliwka Brazil powie, a wiesz co, jednak zapomniał ja, mi się, ja nie puszczę. Ja mam puszcza.
0: prawo, wiesz, ja mam prawo, żeby puścić ten wywiad, bo tak naprawdę ktoś przychodząc do mnie na wywiad, wyraża zgodę na to. No tak. I no tak myślałam na tym, mówię, a dlaczego nie? Ale z drugiej strony mówię, kurczę, no co ta dziewczyna jest winna, nie? zaraz będzie ją tam chłopak, nie daje jej żyć, nie?
1: Jeden y, dziennikarz,
0: chyba Pomponika
1: czy tam jakiegoś tego typu Bo y, Bardzo dobrze zrobił. Właśnie coś takiego zrobił, że przeprowadził wywiad i wstawił same pytania. I ludzie mają do niego pretensje, w sumie to mógł wstawić To Co dwie strony
0: wydał zawsze, no. z Dobra? jednej strony tę dziewczynę, która udzielała mu wywiadu i prosiła, żeby, żeby się nie pojawiło, bo coś tam, bo coś tam. No mhm. A z drugiej strony ludzie niech zrozumieją też rzeczywiście, że to jest nasz czas, tak naprawdę my Dokładnie. się przygotowujemy do tego, jest cała ekipa, wy nie widzicie ile tu jest osób, ile jest kamer, sprzętu, później trzeba zmontować i ktoś ci przychodzi nie.
1: Tak. No Ja miałem taką jedną sytuację, tylko może nie będę promował, ale widać, że nie lubię tej osoby. E, to... <śmiech> Będzie bójka? Będzie? <śmiech> znaczy ta bójka trwałaby pewnie 5 sekund i, i by hmm, Taki dobry jesteś? No, myślę, że tutaj by tak było. W każdym razie to, to nie chodzi. Kiedyś. Ja bym się chciał przekonać. W każdym razie nie chcę promować. Była taka sytuacja, że umówiliśmy się na wywiad, nagraliśmy mhm. go. Miesiąc jakiś menażer to weryfikował, więc ja stwierdziłem, że po prostu tego nie wrzucę, bo to już jest słabo aktualne. Nie? I dlatego nie wrzuciłem. Ale w sumie, jakby mi ktoś tak bezczelnie powiedział, nie wrzucaj, bo coś tam, to chyba, chyba bym wrzucił. Ale fajnie z Twojej strony. Bardzo że bardzo dobrze,
0: podkreśliłam. Bardzo
1: dobrze to w ogóle świadczy o tobie i myślę, że jak ktoś o to, do ciebie idzie na wywiad, to przynajmniej. Czuję jest... się bezpiecznie, to Właśnie. jest fajne.
0: No, no. To jest tak naprawdę.
1: Chciałem zapytać, co sądzisz? My ludzie sobą?
0: jesteśmy jedną wielką rodziną i jeżeli będziemy trzymać się razem, to świat będzie piękniejszy, ale przede wszystkim będziemy czuli się bezpiecznie i będziemy mogli też się rozwijać. No pewnie. Ale ja mam krótkie ADHD.
1: Właśnie chciałem cię zapytać, o o z ale chyba macie dobre kontakty, nie?
0: Mamy bardzo dobre kontakty, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale mogę się mylić.
1: I ten wzrok, no to te kontakty na pewno są dobre. Nie, no jest okej. Dobra, okej, a jeśli chodzi o zarobki jako dziennikarz, dziennikarka? Jak się postarasz, jak sobie pościelasz, tak,
0: tak się wyśpisz. No, twoje
1: na pewno są już dużo. Jak jak
0: zapierdzielasz dużo, no no ale początki są rzeczywiście ciężkie i często się dokłada do do, do wszystkiego, dopóki nie będzie tego właśnie, wiesz, bum. Masz swoją pasję, czymś się się zajmujesz, jeździsz na wszystkie gale, konferencje, no ale tak naprawdę. Dokładasz kasę na paliwo, trzeba wszystko pomontować, kupić dobry sprzęt, no to jest tak naprawdę dużo, dużo kasy. Bardzo często ludziom to się nie zwraca i rezygnują z dziennikarstwa, rezygnują z aktorstwa czy ze spełniania swoich marzeń, bo no nie jest to opłacalne. Ale czy możemy przełożyć marzenia na kasę? Czy, czy kasa może blokować nas w spełnianiu marzeń?
1: Nie wyobrażam sobie takiej rezygnacji, trochę to to no. Tak,
0: jak kasa może nas ograniczać. Nasze, spełnianie naszych marzeń to jest. Ale okrudne, będzie o tym co, hejt, tatu, sądzi, co ja możemy to, zrobić to, dla siebie. Teraz będzie. a Ty tak mówisz, bo masz dużo pieniędzy. No. Ja mam dużo pieniędzy? Pokazać takie, wam moje, takie moje będą konto?
1: Komentarze. Ja wiem o co ci chodzi. Jasne, że Ale tak, słuchaj, ja, też ja pochodzę tak z Mazur,
0: pochodzę. Naprawdę, wiesz co, um, moja mama i mój tata popełnili mezalians. To, I nie byli wspierani przez swoje rodziny i. Tak naprawdę moja mama bardzo ciężko harowała, harowała nie to, że pracowała, żeby dać nam wszystko i dała i mentalnie, i, wiesz co, i psychicznie i emocjonalnie dużo ciepła i no, ale się nie przelewało, powiedzmy tak. I to nie jest tak, że to wszystko z nieba spadło. Wiesz co, może spadło z nieba w sobie.
1: Najcenniejsze, co <grym> można dać, to wiesz, uwaga, dobre wychowanie. Zarobić można sobie Dokładnie później samemu. Czas. A później tak, tak. Jeżeli no. damy
0: czas drugiej osobie, to jest najcenniejsze. A
1: dać komuś pieniądze, masz tutaj tablet, baw się. Myślę, że to chyba nie, nie o to chodzi. Kolejna osoba, Zusję. Trochę zniknęła w tych mm-hmm. czeluściach
0: internetu, lubicie się? Więc ja uwielbiam Zusję. Tak? Tak, A dlaczego mogło, mogłoby być inaczej? Bo nie, to ja tak, jakieś takie nutkę nie, nie. niepewności swojej nie, strony. Nie, ja wpisałem po prostu losowanie tak? nazwisk z okay. Freakwire'a. Tak, bardzo lubię Zusję. Przepiękna dziewczyna. Tak?
1: Mhm. Nie, dobrze. No, py, pytam po prostu, bo... No i szalona,
0: no słuchaj, jej walki. No, po prostu leje się krew. No. Tak naprawdę powinna powiedzieć dość, odklepać, czy powiedzieć finito i no. pójść sobie dalej. Waleczna dziewczyna. Waleczna, ma ducha do walki. Mhm. No i tak naprawdę coraz lepiej, coraz swojej umiejętności, coraz większe.
1: No teraz będzie taka walka, a propos dziewczyn, Ewa Piątkowska, Pusz Barbie. Mhm. To jest ciekawe. Barbie? Walka. Chętnie bym. To zobaczył, tak. No, Sadek nazywa Adriana puszystą barbarą, a właśnie na, na plakatach było Pusz Barbie, także jak kto woli, ale myślę, że myślę, że Adrian to jest najlepiej, jakby sobie życzył, więc Puszka. w sumie Adrian kontra Ewa, jak ty Mistrzenie
0: świata, będzie na pewno bardzo ciekawie, ja już z Ewą robiłam u mnie w jacuzzi wywiad, robiłyśmy odnośnie tej walki i relacji jej też z Puszkiem, bo nazywała go Barbie. A okazuje się, że to federacja wymyśliła. Mi wydaje się, że Ewa okay. ma bardzo duże szanse. No jednak jest mistrzynią świata w boksie zawodowym, chociaż jej pas został zwakowany. Pytałam się też, dlaczego nie broniła go, ale to musicie sobie obejrzeć, bo jest naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. No i przede wszystkim są pokazane piękne atuty. Ewy Piątkowskiej. Aha, no Jack to, zachęciła,
1: to zachęciłaś <laughs> wszystkich mężczyzn do przejścia na ten wywiad, ale to co zaczynasz Monika, taką serię jakiś. W coś takiego? W momencie, tak?
0: kiedy kupiłam jacuzzi, też dla, dla zdrowia mojego, żeby się zrelaksować właśnie po pracy, bo zazwyczaj wanna pomagała mi bardzo, gorące kąpiel w wannie, i na moje zmęczone stópki, i na wszystkie napięte mięśnie, i na, na umysł, który po prostu parował po ilości wywiadów i czynności, które trzeba zrobić też w związku z tym. No ale, mówię, jacuzzi to będzie w ogóle świetną formą regeneracji, dojścia do powrotu do życia normalnego. Mm-hmm. I myślę, będę zaproszała tam osoby. Mówię, czemu nie? No i zaprosiłam Ewę Piątkowską, no i są już umówione kolejne osoby. Bardzo ciekawe. Adrian Cios, czekam cały czas.
1: Adrian Cios, czekasz? Adrian Tak, bo
0: będzie Cios. Zobaczysz. No Adrian te... Będzie kolejna walka kobiety z facetem.
1: No właśnie, od, odkrywamy
0: kartę. To dokładnie
1: Adrian był osobą, która miesiąc weryfikował jej menadżer wywiad. Tak? nie z To z nim się nie lubisz? Adriankiem. Czyli szukuje się walka. Nie wiem czy nie lubię, ale w każdym razie na pewno niepoważne zachowanie.
0: Ja Adriana bardzo lubię. Mimo, że podpadł mi tym, że czekam tak długo, a nigdy nie czekam zawsze, znaczy trzy tygodnie temu, miesiąc temu przed tym wybuchem popularności dzwonił, prosił mnie o wywiad. A no tak, Nikita, Ferrari, tak, to tak, 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 tak.
1: Ciekawe uniwersum. Wiesz co, ja trafiłem na taką informację odnośnie Ciebie, bo trochę się mhm. pomyliłem jednak z tym, a dałem, ale może gdzieś tam też była o nim mowa. Czemu nie mogłabyś być z facetem, z którym współpracujesz? Na taką natrafiłem mm-hmm. informację, ale nie wiem, czy w w ogóle.
0: Ja nie romansuję w pracy. Zawsze mówię nie, to jest moja święta zasada. Okay. Żadnych romansów w pracy. Można sobie pójść na kawę, okay. porozmawiać na napoje z bąbelkami. Można sobie podyskutować, pobawić się, pośmiać, podtańczyć. A tak też było. Michał ciche, pamięta zresztą w Sopocie, wtedy, co właśnie był ten nokaut Ferrarygo Ferrariego na Erku. I później stwierdziłam, że ja już z zrobiłam swoją. Ja już mogę się pobawić, jaka gala. No i rzeczywiście wtedy fajnie się bawiliśmy wszyscy dziennikarze i nie tylko. I było super. No i wracając do tematu. Z czego to wynika? Wiesz, co no, to, to jest niefajnie, jeżeli wiesz, cały czas masz, przynosisz do domu pracę.
1: Doświadczyłaś tego?
0: Trochę tak, bo mojemu ex założyłam grupę, no i później była rzeczywiście praca w domu.
1: Założyłaś grupę? Taneczną. Aha, okej. Okay. I jakby w domu też był ten temat cały czas. Aha, no tak. No. Okej, okay, w porządku. Czyli wiesz, z tego to wynika. W domu praca, mhm.
0: w pracy praca, mhm. w domu praca. No to Aha. tak naprawdę nie masz kiedy się relaksować okay. i cieszyć się okay. życiem prywatnym. No właśnie, z bardzo bliskimi. ciekawe,
1: czemu tak myślisz, bo mhm. to jest takie grube założenie dosyć, że nieważne jaki ktoś jest, jaki on będzie nawet najlepszy na świecie, ale ja z nim pracuję, więc nie mogę. Wiesz. Nie z
0: tego powodu związek się rozpadł, ale nie unikajmy
1: w tym. No mówiłaś, żeby o rodzinie nie, nie rozmawiać, chociaż znaczy, były to nie, nie rodziny. <laughs> tym bardziej były. Okej, masz ambicje na jakąś większą rolę w filmie?
0: Oczywiście, jak nie to sama go stworzę.
1: Tak? Jaka tematyka?
0: Najlepsza, pomarańczowa.
1: Aha, taka tematyka, ale bardziej długi, krótki (grym) film. No
0: zależy jak to może, ile (grym) czasu... Wytrzyma. wytrzyma przed telewizorem. <grym> no tak, no Albo to zależy za Ekranem o... Komputerem.
1: Nie wiem, czy to długo. długości. Zależy, oczywiście. Ile ktoś wytrzyma. Mam ambicje,
0: nie pomarańczowe. Mhm. Różowe.
1: Okej, okay, okej. Okay. A... Białe,
0: dobra, białe niech będą.
1: No, czyli co, ale masz już jakieś typy, że tak powiem? Wiesz
0: co, ja tak naprawdę już mam napisanych tyle scenariuszy, nierozpisanych nie scenariuszy, bo ja właśnie nie umiem pisać scenariuszy i wydaje mi się, że u nas nie ma osoby, która pisze świetne scenariusze. I się zastanawiam nad tym. Pomysłów jest dużo. To
1: Patryk V nie pisze dobrych.
0: E, wiesz co? No, scenariusze, to wszystko musi się tak. zazębić, niestety, wiesz? Scenariusz, okay. cała reżyseria, produkcja, kostiumy, światło. Mhm. No i co? I bardzo ważny też później jest montaż. Muzyka genialna. Właśnie będąc w Hollywoodzie poznałam ciekawą postać nominowaną do Oscara za muzykę filmową. Mhm. Genialny człowiek. On po prostu przyszedł do nas, do aktorów i mówi: Kilka nutek zagrać, po trzy nutki każdy. I muzyką, którą komponował nam osobiście dla nas, taką muzyką prywatną, tylko i wyłącznie pod nas. Jak siedzisz, to jakbyś słuchał swojego życia całego. Jakbyś cofnął się w czasie i
1: przedyskutował swoje życie.
0: To jest genialne. Skąd ten człowiek się wziął w ogóle na mhm. planecie naszej? Artysta. Artysta.
1: Rozmawialiśmy tutaj z Eriksem, który też robi muzykę do filmów. Faktycznie powiedział, że to jest jego jedno z najlepszych doświadczeń.
0: Tak, zgadzam Także się. Tutaj możesz Kontakt możesz z takimi osobami, to. A jest, jest
1: coś, bo mówisz teraz o jakby ze strony napisania scenariusza, mm-hmm. ale ze strony aktorki jest jakiś film, w którym chciałabyś zagrać? Jakaś tematyka? Coś takiego?
0: No zawsze to były filmy psychologiczne, no ale pewnie połączone z jakimś science fiction, albo z filmem z kinem akcji. No teraz A jest... już się nadaje, chodzę na treningi, to mogłabym już pokazać swoje kung fu.
1: Ale że chciałabyś właśnie w takiej tematyce gdzieś się odnaleźć?
0: Psychologicznie jak najbardziej tak. Chciałam, żeby jakiś został przekaz, coś, żeby było
1: jakieś. A uważasz, że Patryk Vega ma takie filmy z przekazem? Czy no na to jest, pewno. Czy to jest taka troszkę, bo większość osób mówi, filmy. że to jest po prostu wiesz, no taki, taki produkt masowy dla Polaków, który polubi. Nie,
0: koniecznie. Większość filmów Patryka to są filmy, jak nie wszystkie, to są filmy z przekazem, żeby pokazać. Czy filmy gangsterskie, żeby pokazać do czego prowadzi i jak się kończy mhm. życie takiego gangstera, czy osób, które… jemu bliskich osób. Byłam postacią w Pitbullu ostatnim Patryka, byłam dziewczyną… Pershinga, kochanką? O,
1: Pestka. Andrzej.
0: Tak. Kultowa postać. Kultowa postać. I dziewczyna pershinga, kochanka, czyli ja, wydała go na. wydała go po prostu i zastrzeliła. tak, pod kaskrowym.
1: Czyli tam. Czyli, a, czyli w takiej scenie uczestniczyłaś, tak, no? To, tak, tak, i z tymi. Kul- to scena dla wielu kultowa, osób. i z tymi no.
0: nartami, słuchaj, chodziłam, i później dostałam telefon, i musiałam. I też wiesz, scenę nagrywaliśmy, a nie wiem, czy mogę mówić, dobre, to nie lepiej, nie, no. e, Bo nagrywaliśmy scenę jakby w dwóch różnych formach, mhm. więcej nie powiem, bo nie wiem, czy mogę. I powiem ci, że z tymi nartami cały czas pod górkę i z górki, i wchodzić Aha. i schodzić, i powtarzać po kilka razy. Nie powiem dlaczego. Monika,
1: zagrałaś 17-latkę. Ile ta dziewczyna miała wtedy? Co? Nie, 19 chyba 19. miała. Czy 21? Aha, tak,
0: 21. tak, rzeczywiście. Zagrałam. No, można powiedzieć, nastolatkę.
1: No właściwie tak. A nie powiedz mi, rozpoznają cię ludzie. Ale na ona
0: bardzo podobna jest do mnie, jak ja się przygotowywałam tak? do tej roli, bo chciałam się dowiedzieć coś o tej postaci. No. To rzeczywiście, jak zobaczyłam zdjęcia, Kiedyś dzisiejsze te zdjęcia trochę zupełnie są, już takie nie oddają jakby całej… no ciężko jest się przyjrzeć tej postaci, no. ale ona gdzieś też była taka drobna filigranowa jak ja i no, bardzo podobna do mnie. Nie wiem, czy dlatego nie wybrano mnie do tej postaci właśnie, ale to nie byłam ja. Mm-mm. To nie, nie ja wydałam Pershinga.
1: Tak przeliczał sobie czasy, bo czy tak... mogliście się spotkać, ale nie, on dzisiaj nie, miałby koło
0: 60. Nie mogliśmy się Także spotkać. Byłoby, nie, ja byłam za młoda.
1: Byłoby, wtedy. byłoby <grym> zdecydowanie. A powiedz mi, rozpoznają Cię ludzie na ulicy w takiej tak, naprawdę masowej ilości, nie. że ci to dostrzegają? I dostarczy. dlatego to
0: moja postać to nie ja.
1: Ty jesteś postacią, ok? No mm-hmm. więc.
0: <grym> ale po postać, mówię ci się, o pierwszingu?
1: Ciężko ci się idzie przez Warszawę?
0: Jest co już nie. Były momenty, że rzeczywiście gdzieś tam nie zaczepiano cały czas. A można zdjęcie, można zdjęcie, ale są momenty, kiedy nagrywają mnie po kryjomu. Tak? Tak? Nie, po prostu, takie wiesz, sytuacje, że kurczę, ja podejdź, zapytaj, proszę, e, czy możesz nagrać, czy wrzucić to później. Wiesz, jadę sobie na przykład tramwajem, bo jeżdżę też komunikacją miejską. Jadę sobie tramwajem i jadę z treningu, zmęczona, wykończona i gdzieś jeszcze muszę pracować, oczywiście, na telefonie, e, i, i widzę, że po prostu ktoś mi. I tylko tam wcześniej, wiesz, było takie szturchanie między sobą, między kolegami. Tak, tak. Nie, nie, podejdź, powiedz, że słuchaj, chcę nagrać, zróbmy zdjęcie, ale nie, trzeba po kryjomu. Wczoraj pan, który śmieci rozwozi, prosił o fotkę. To takie słodkie są. No nie, no to jest Ale fajne, już nie jest, nie, jest jest takie, fajne. nie jest takie apogeum, jak było wcześniej, że po prostu dużo, dużo ludzi podchodziło.
1: Myślę, że jakbyś była co, co tydzień w śniadaniówce albo gdzieś jeszcze się w jakimś teleturnieju przewinęła, to byś nie miała życia, Monika pewnie. Ale ja bym się zdenerwowała. Do wszystkiego
0: można się przyzwyczaić.
1: Ja bym się zdenerwował jakbym, jak ktoś tak
0: nagrywał z Ja się kurycie. też zdenerwowałam. No, ja no. Nie, nie krzyczałam, mm, na szczęście, bo potrafię uuu, po pojechać, trafię ostro, ale zrobiłam sobie tak, że po prostu zasłaniałam się od słońca. Nie?
1: A jakieś takie kontakty bezpośrednie? Doświadczyłaś czegoś takiego niefajnego? Bo ktoś mi opowiadał, przepraszam, że nie pamiętam, że miał taką sytuację, a wiem się Głuszcz. Nie, że właśnie wyszedł z kimś na, gdzieś tak po prostu na kawę i ta osoba mu zarzuciła, że jej nie oznaczył na Instagramie. Wiesz, tego typu sytuacje. Ale to się
0: zdarza, ja też czasami coś wrzucam i na przykład e, wrzucałam jakąś fajną relację z kimś i nie oznaczę. I po kilku godzinach sobie przypomnę. Mówię, Jesus, szkoda już później tego kasować. E, a jeszcze raz wrzucić to samo? Ja mówię, nie, dobra, dzwonię i mówię, dobra, nagramy jeszcze raz, nie?
1: No nie no Jak się umawiacie na coś, żeby oznaczyć, to ok. Ale jak no. po prostu z kimś siedzisz, no to o co chodzi z tym oznaczaniem? Nie za bardzo rozumiem. Chyba, że komuś już tak bardzo weszło w nawyk, tak bardzo mi zależy, Albo komuś że
0: zależy, żeby się wypromować na kimś. Okej,
1: okay, no dzisiaj jest taka era znania z tego, że jest się znanym. Mhm. Więc w sumie no może Jesteś
0: tak. z czego znany? Bo jestem znany.
1: No, no bo jak ktoś coś robi, no to nie zależy mu, żeby dzisiaj się wypromować na kawie, bo on i tak coś prowadzi, coś robi i tak się wypromuje, nie?
0: Tak, tak. tak mi się tak. wydaje. Kawa czy herbata? Kawa. W ogóle tak naprawdę nasze społeczeństwo chyba bardziej jest herbaciane, mi się wydaje, czy kawowe.
1: Chyba rzadko uczestniczę w ogólnym społeczeństwie. W
0: parzeniu kawy. Mam taką herbacie.
1: zamkniętą grupę ludzi, z którymi się spotykam, to bardziej jest kawa. No. Bardziej kawa? Mm.
0: Ja kiedyś piłam... Y... Cynamonem, oczywiście. A wiesz, co, ja Z Balejem i...
1: Z czym? Z Valentinesem? Tak, Aha.
0: uwielbiam, wypiłam jak byłam na maladze, mm, znajomy no. mnie zaprowadził. Ja nie, Właśnie światło zgasło, wyczerpały się wszystkie baterie albo zabrałam. No trudno. Za, zabrał mnie na kawkę, a ja nie piję kawki, no. rzadko bardzo, no ale wtedy dałam się skusić i bardzo była pechotka. Kawa z
1: valentynsem mhm. i z czymś jeszcze?
0: No i dużo mleczka. Aha, ciekawe. I... Tak, tak,
1: no, ciekawe tak. połączenie. Nie, nie piłem takiego. Może kawa no, z jakimś whisky czy coś? O, takie Irish, ale
0: No to nie na... będzie tego, tego samego. Próbowałam same. już. Tak? Próbowałam, kombinowałam, jednak Czego musi ty, być Monika, nie próbowała? Kawowy bajlej. A herbatki no. piłam, bo czy zielona, czy biała herbata, no są bardzo mają fajne działania zdrowotne, ale też herbaty wysuszają. Nie można pić dużo. Pijesz ziółka? Oczywiście. Ja ziółka mogę cały wykład zrobić na temat ziółek. Uwielbiam, hoduję pokrzywy w domu. Jak wchodzisz do mnie, to jest od razu przed drzwiami stoi donica? Z czym? Z kwiatuszkami i z pokrzywą. I Weź się teraz. znajomi śmieją no, no. Mówię, to i to pokrzywy? Ja mówię, tak, ja napra- ale poważnie ja hoduję pokrzywy.
1: Skąd to zainteresowanie? Ala wiedźma, Kto wie?
0: <laughs> Heksa, czarownica Witch. Skąd? Z potrzeby. Wydaje mi się, Zdrowia. że to jest tak On z- zawsze z- dbałam. dbałam, inteligencja zdrowotna. No. A zarzucają, że nie jestem. No dobra, niech będzie. Są różne rodzaje inteligencji. inteligencję zdrowotną mam. (grym) Masz dystans. (grym) Inteligencję tak. Nauczyłam się dystansu i rzeczywiście go mam. Zdrowie. Dla mnie to było... Tak naprawdę dzieciaka się interesowałam. Zawsze jakieś balsamy, kremy. Lubię też dobre perfumy. Lubię dobrze wyglądać, ale też dobrze zjeść. No i ziółka. Żeby jednak nie być gdzieś takim wielkim, wielkim, to i oprócz masaży, oprócz tego ile zjesz i jak zjesz i w jakim momencie dnia to jeszcze oprócz tego ziółkasu, które pomagają Ci i dostarczy Ci wielu składnych cenników e, minerałów, e, np. pokrzywa, żelazo, młoda pokrzywa dużo ma witaminy C, która traci później już witaminę C jak jest suszona jakieś tam śladowe ilości, ma te witaminy C, ale jednak żelazo, które, którego dużo ma pokrzywa, przyswaja się z witaminą C. No ale witaminę B na przykład mają płatki jaglane. To jest dużo A byłaś powiedzieć. kiedyś
1: okrąglejsza troszkę, że się tak zainteresowałaś? Przez na przykład? Nie. nie. zawsze byłaś taka... Ja do...
0: kiedyś, jak mnie mój eks zabrał na wakacje takie, że jedziesz ze mną i koniec kropka. Ja mówię, gdzie castingi, tu praca i w ogóle. Nie jedziemy na wakacje, na półtora miesiąca. Słuchaj, no prawie dwa miesiące leżałam, jadłam i pachniałam, i wpierdzielałam dużo krewetek, bo to z, nad morzem e, lazurowe wybrzeże. Krewetki pyszne, świeżutkie i z grilla, i jadłam naprawdę ich kilogramami. Uwierzcie, a potrafię. to Rodzice się jego bardzo śmieją i ona może zjeść po prostu. No ale później czerwone takie, chociaż się białe powinno do krewetek.
1: Ja w ogóle nie lubię krewetek strasznie. Naprawdę? Obrzydliście. Wiesz co, jak ja no staram jeść. się
0: nie jeść mięsa, nie jeść mięsa Krewetki. od czterech lat, zdarza mi się, że zjem no. i wiem, że przyjdzie czas, kiedy też przestanę jeść mięso ryb i nie wiem tylko jak zrezygnuję z krewetek, owoców morza, uwielbiam, ale już nie jem ośmiornic, bo to są jedne z najbardziej inteligentnych istot morskich.
1: Nie chcesz się przyczyniać do jedzenia ich.
0: Inteligentne bestie zjadać? Żeby być mądrzejsza? Nie wiem, czy są smaczne.
1: Pewnie parę restauracji serwuje, ale.
0: Może będę mądrzejsza, jak będę jeść istoty, które mają tak dużo inteligencji, czyli ośmiornice.
1: To co powiemy o ludziach, którzy jedzą jajka? No, ale wegetarian... Albo ludzi. Ale wegetarian... No w Indiach na przykład. Ale wegetarianizm jest ciekawą dietą. Pozdrawiam brata, który od 15 lat jest wegetarianinem. Wow. Bardzo go ta dieta wyszczupliła. Nie wiem czy, czy ona ma jakieś super skutki może w, w kwestii tam dostarczania witamin i minerałów. Okazuje się, ale... że
0: badania takich osób są naprawdę rewelacyjne. Ja powiem ci, że przez lata nie wierzyłam i zaczęłam rozmawiać z koleżankami, aktorkami, które zazwyczaj właśnie przechodziły na wegetarianizm i okazuje się, bo podpytywałam, co robisz z tym żelazem i tak dalej. A później... Pokrzywa przecież ma tyle żelaza. Witamina B. Zaczęłam czytać, kombinować z jedzeniem, i można przepyszne zrobić. Tak naprawdę, my jedząc mięso, mm, nie zjemy surowego mięsa. Bez czosneczku, bez przypraw. Jemy? Nie, jest okropne w smaku. No. Tak samo właśnie roślinki. Dobrze przyprawione, dobrze zrobione są. Mm, nie trzeba jeść Do bardzo wielu się...
1: kalorii, można skondensować i też. Też się odżywić. No to jest ciekawe. Monika, Bardzo nie ciekawa. spodziewałbym się, że, że zostałaś zielarką. Zielarką. Ale Ludzie dużo o tobie nie wiedzą, mm. tak naprawdę. Dużo nie nie no, wiedzą. Bo nie mają kiedy się dowiedzieć, bo, bo z tobą wywiady nie, oglądając, to tutaj na Pocięte, szorty, bo tak. No. Krótkie ostatnio, Albo tak, albo krótkie wiesz, formy albo oglądamy. Ktoś, ktoś tam albo chciał z ciebie troszkę, troszkę głupka zrobić. Pewnie parę takich wywiadów jest, które faktycznie. No i zrobił, tam, rzeczywiście się...
0: komuś się udało. No i niedługo porozmawiam z tą osobą o tym. Sądzie! Nie.
1: nie, no może
0: nie się zasta- szukając mojego stalkera zastanawiałam się na tym, co ja zrobię jak go znajdę. No. Bo jeszcze nie szukałam.
1: Ale co on takiego? Stwierdziłam, robi?
0: właśnie mówię, dobra, chyba odpuszczę, bo jak, no. jak go znajdę, to co ja z nim zrobię. Wiesz, no, w sumie kupę kasy mógłby mi zapłacić, tak naprawdę płaciłby pewnie do końca życia za Ale to, Ale co, co, co robił? on zrobił takiego? Musiała zacząć wymieniać to po prostu dużą. Aha,
1: czyli to nie jest tylko Facebook to Facebook
0: blokowanie, tak, że po prostu pracownicy mi nie mogli odblokować. Musiałam dobić się do góry, 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 góry żeby po prostu odblokowano mi Facebooka za moje prawa autorskie, rozumiesz? Ktoś no. zgłosił? Jak? Jakim cudem. To może to Moje jest, prawa jest zadanie autors... dla
1: Policji Wydziału Teleinformatycznego.
0: No też tak mi się wydaje. Chyba ja to tak... zgłoszę. Ale wiesz co jesteś, oni zrobią? Nie
1: jesteś jedyną <laughs> osobą znaną, która, która mi to powiedziała. Tak? tak, dużo osób się z tym mierzy i to są rzeczy naprawdę grube. I nieraz to nie jest tylko stalking, tylko nieraz się rozbijał duże pieniądze.
0: Tak. O... tak. A co robi YouTube tak naprawdę? Działa tak, żeby podbijać reklamą, prawda? Żebyś płacił za niego. Na początku daje ci fajnie, pomaga ci, masz wyświetlenia, a później ucina cię, banuje, daje szadłbany bany i też osoby, które cię zgłaszają. Ale oprócz tego robi to też YouTube. No ja z nimi koresponduję już od roku i też nie wiem, czy nie, nie poszukam osób, które gdzieś też zostały przez YouTube, właśnie ucięte. Z premedytacją, bo nie płacą reklamy. No bo zobacz, te kanały takie wielkie, wielkie. Kanał, jeden z kanałów sportowych, na przykład, czy pani, która opowiada o medytacji i energii. Mówi ciekawie, rzeczywiście z niektórymi aspektami się zgadzam, ale ja jej wcześniej nie słuchałam. I pewnego. Ja bardzo lubię zasypiać. Jak wróżki tam gdzieś tam karty rozkładają, mi to usypia. Tak jak ktoś bajkę by opowiadał, to mnie właśnie panie panie wróżki usypiają. I budzę się w pewnym momencie i leci ta pani, która opowiada o medytacji. I tak zamiast spać, to słucham jej, czy ona mądrze mówi, czy nie mądrze, czy się z nią zgadzam, czy się nie zgadzam. Dlaczego ona mi leci? Bo YouTube ją promuje. A dlaczego ją promuje? Bo płaci kasę. Akrutne to jest.
1: Z drugiej strony oni dają przestrzeń serwerową, żebyśmy to mogli wrzucać, prawda? Więc też ponoszą koszty. I ktoś tam ci w tym saporcie musi odpisać. Ale oni dostają
0: kasę za reklamę. Dostają. Dostają i to dużo kasy dostają za reklamę, za naszą pracę. No tak. No to trochę tak, jakby
1: stworzyli bardzo duży hotel lub kompleks, w którym dużo się dzieje. To, to no tak robią social media. Ja
0: to o. samo o. robi teraz, nie wiem czy zauważyłeś, Instagram. Tak. No ale kiedyś to pewnie się skończy, ale bo przechodzą ludzie, zmywa. na inne platformy przechodzą. Kiedyś no. był Facebook, teraz jest Instagram, jest TikTok, który jest niekontrolowany przez nasze prawo europejskie, nie tylko europejskie zresztą i no zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie, bo pojawią się inne platformy. Jak nie ta, to będzie inna. No Planujesz bardzo znane osoby przeszły na inne platformy. Właśnie
1: streamy, jakieś live'y, coś takiego. Tak,
0: planuję od dawna i to mam bardzo fajne, fajne pomysły, bo tak naprawdę właśnie mam fajne jacuzzi i kawał pięknego tarasu sobie zrobiłam w domu. Mieszkam zresztą pod lasem. No i planuję pokazać trochę prywatnego życia, ale tylko troszeczkę.
1: Ale na pomarańczowej platformie też. Wiesz co, miałaś taki wywiad, w którym a propos troszkę ci gościu cisnął, nie będziemy mm-hmm. promować, ale źle się to oglądało. On naprawdę grubo jechał. Ja lubię, jak ktoś grubo jedzie, to jest fajne, ciekawe, a on cię po prostu obrażał. To, to się naprawdę słabo słuchało tego. Jakie to miałaś wrażenia w ogóle?
0: Boruciak mówisz o nim. No będziesz wypikany i Kolega, tak? Nie. Żartuję, prostu. Wiesz co, zaprosił nie, mnie żeby... na wywiad i rzeczywiście no, ciężko się ze mną wiesz, umówić jest, bo mm-hmm. bardzo dużo rzeczy robię różnych i panie menadżerze, który uważa, że ja nic nie robię. Wiesz co, poprosił mnie o wywiad i się umawialiśmy już od jakiegoś czasu, e, przyjechałam w końcu i mówi Monika, tylko zadam Ci takie pytanie, mam nadzieję, że się nie obrazisz, czy w ogóle mogę? Ja mówię, dawaj, mówię, dobra, zobaczymy najwyżej. wytkniesz, albo... Pojadę po tobie. No dobra, no, ale nie pojechałam, szkoda mi go było. Zrobili to za mnie ludzie, którzy się wstawili. I to strasznie,
1: tak, ale tak. dobiłaś wyświetleń tam o koledze. Tak? No. Tam z 200 tysięcy chyba No
0: i trzymałam język za zębami, chociaż było ciężko, powiem ci. Z uśmiechem no. na twarzy, ale ciężko było mi nie, nie, ja nie odpowiedzieć na, i odbić piłeczki. Nie,
1: ciekawe, bo mało jest takich wywiadów. Mhm. Myślę, że mało jest takich wywiadów, i w których ktoś aż tak Jedzie grubo. Zauważyłem, że Krzysztof Stanowski tak właśnie ma taki styl, No, ale nie obraża aż tak, nie?
0: Tak, Kuba Aha. Wojewódzki jak zrobił swoją Trochę. oglądalność, swoją publikę. Też Trochę. jechał po ludziach, wszystkich też, tak naprawdę, tak, po tak. wszystkich celebrytach, sportowcach też.
1: A wyszedł ci ktoś kiedyś z wywiadu? Także po prostu prowadzisz i wychodzi?
0: Wiesz co, Dubiela zażenowałam pytaniem właśnie o, o poprawki piersi. Na co?
1: A, jego dziewczyna. No.
0: Po prostu powiem ci, mam ten wywiad, ale może nie to, że wyszedł, później już nie mógł po prostu dalej rozmawiać, nie bo e, nie wiedział jak wybrnąć, bo powiedział. A musicie to zobaczyć. Myślę, czy powiedzieć, że nie wiem? <grym> i tyle, przecież to nie
1: były jego nie. piersi. Dubiel może. Powiedział
0: robić. tak słodko, słuchaj, tak no. fajnie, ale tak się zakręcił, Aha. że. Tak? Prześmiesznie to wyszło, i przesłodko i prześmiesznie, także obejrzyjcie o. koniecznie wywiad z ubielem.
1: Okej, okay, czyli tutaj ma, mamy odnośnik, nie wiem, ja nie widziałem tego wywiadu, mm-hmm.
0: ale to chyba taka sytuacja,
1: nie, nie jakaś najgorsza. Trochę się nie, tam, nie, nie, nie. Trochę się tam może zakręcić. To są i tyle. takie momenty,
0: że nie, nie wiem, jak wrócić zwierzę do, do tego. Żeby odkręcić, bo nie da się odkręcić, bo już jest osoba w takim mudzie, w takim stanie no tak, tak. nastawieniu, że się sama zakręciła i ja Aha, próbuję odkręcić okay. te jej nakręcenie.
1: No Ciężko. właśnie, twoje zadanie. Ale wiesz co, a Wardenga nie chciał Ci swego czasu udzielać wywiadów? Coś takiego było, czy nie?
0: A, wiesz co, to on jest tak, że po prostu on większości nie udziela tylko tym, co musi.
1: Aha, okej,
0: okay. tym co Albo musi. co chce, ale to jest, tym co chce to jest tak naprawdę mało.
1: No widzisz, widocznie jak nie skumali ludzie tego Twojego performance'u, wtedy teraz mają okazję dowiedzieć się trochę o Tobie więcej, Monika Zielarka i tam inne sprawy. Ale ja
0: ale nie, nie powiedziałam, czy to był performance, czy nie tak naprawdę.
1: No nie powiedziałaś, no ale <śmiech> dobrze, zostajmy przy tym. Dzięki wielkie Monika za nam się udało umówić, mówisz, że ciężko. E, Lecimy, jest. bo trening mnie czeka no. ciężki
0: dziś. E, e, parter robię. Tak? Tak.
1: A No to ciekawie, super to żegnamy się, zapraszamy Was do subskrybowania, klikania dzwoneczka i cześć! Guziaki!